0: Cube Radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Dans quelques instants, on va débuter la. Le début, pardon, du point de presse, je suis en train de regarder ma télé. Euh, on va parler de l'interchangeabilité des vaccins qui est recommandé par le fédéral, le comité qui est revenu un peu, le CCNI, là, sur ses affirmations du fin mai, comme quoi c'était mieux d'avoir la même dose du même vaccin lors de la deuxième injection. Là, on revient un peu, ben pas un peu, on revient carrément euh, sur cette décision-là. On y va tout de suite.
2: On vous retrouve bon, tout de suite après, en compagnie bon,
0: d'Emmanuel Latraverse. Bon,
3: bon, bon, Aujourd'hui, euh, au Québec. Hâte de voir M. Ford avec le chandail du Canadien, puis euh, dans une semaine et demie, M. Pallister, là, qui semble vouloir prendre le même pari. Donc, euh, agréable. Je dirais euh, résilience, fierté, autant pour le Canadien que pour les Québécois, parce que quand on regarde les chiffres, euh, c'est impressionnant, ça va vraiment bien. Euh, partout au Québec, que ce soit le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, le nombre euh, de décès. Donc, euh, euh, c'est vraiment très encourageant. Et ça nous permet d'aller, comme prévu, euh, vers les prochaines étapes de notre plan de, déconfination, de, de, de déconfinement. Hey, ça va mal l'après-midi. <rire> 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 Trop excité, ouais c'est ça. On a commencé à jaser avec le docteur Ruda, de la parade de la Coupe Stanley, mais aujourd'hui, je vais vous parler de couleur, de changement de couleur. Donc, euh, euh, ben, je suis content de vous annoncer que lundi prochain, euh, Montréal et Laval vont passer en orange. Ça, ça veut dire... Euh, les élèves secondaires 3, 4, 5 à temps plein, ça veut dire que les restaurants euh, vont enfin euh, rouvrir, pas juste les terrasses, mais à l'intérieur. C'est la même chose aussi pour euh, les petites parties des trois régions qui étaient en rouge, donc les MRC dans Chaudière-Appalaches, Estrie, Bas-Saint-Laurent, donc ils vont tous passer euh, en orange. Ça veut dire qu'à partir de lundi, le 7 juin, il n'y aura plus de régions rouges euh, au Québec. Peut-être, avant de parler des autres régions, un mot sur euh, Montréal. Euh, C'est toujours difficile de prévoir ce qui va se passer dans les euh, prochaines semaines. C'est certain que euh, beaucoup de densité de population à Montréal, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation de cas dans les prochaines semaines à Montréal. Mais il faut comprendre là, que la santé publique, euh, quand même est confortable, euh, il y a une marge de manœuvre et puis la vaccination continue euh, d'avancer. Donc, soyez pas surpris si vous voyez dans les prochaines semaines, avec le déconfinement, une augmentation des cas à Montréal, c'est euh, prévisible. Les autres régions, ben, je suis content de vous dire qu'il y a des régions qui passent au jaune, même plus vite que prévu. Donc, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie et le centre du Québec vont passer dès lundi prochain, le 7 juin, en jaune. Même chose avec l'est du Bas-Saint-Laurent, donc les MRC de Mitis, Rimouski, Matane vont aussi euh, passer au jaune. Le jaune, ça, ce que ça veut dire, entre autres, c'est qu'on on rouvre les bars. Et les sports d'équipe, donc les matchs, peuvent avoir lieu à l'extérieur. Et les visites dans les maisons pour les occupants de deux résidences. Il y a aussi des régions qui passent au vert. Donc, l'Abitibi, Témiscamingue, Côte-Nord et le Nord du Québec passe au vert dès lundi prochain. Ça, ce que ça veut dire concrètement, euh, on peut avoir euh, des matchs, donc les sports d'équipe à l'intérieur. On a aussi euh, les rassemblements dans les maisons qui sont permis pour euh, les occupants de trois résidences jusqu'à un maximum euh, de dix euh, ou un des deux, le plus élevé des deux. Euh, mais justement, parlant de résidences, des maisons, euh, les rassemblements dans les maisons, d'abord, il faut rappeler, le même en jaune ou en vert, quand on dit que c'est permis, les rassemblements, c'est avec masque et avec euh, distanciation, tant qu'il n'y a pas deux doses, tant que les personnes n'ont pas leurs deux doses. Donc, c'est important, là, parce que euh, je comprends, les gens ont hâte de se voir, mais si on a juste une dose on pourrait contaminer une personne vulnérable qui pourrait avoir des conséquences euh, graves. Donc, euh, ce que je vous dis, là, c'est soyez prudents partout au Québec, euh, dans les maisons, même en jaune ou en vert. Euh, je sais qu'il va y avoir des bons matchs de hockey dans les prochains jours, là, mais, un, il y a des restaurants euh, qui ont des grands écrans, puis, deux, euh, j'entendais Ron Fournier dire que il euh, y en a qui mettent leur télévision sur le balcon, c'est permis euh, de faire ça pour inviter les amis sur le balcon, donc pas inviter euh, les amis à l'intérieur. Donc, je comprends que euh, les gens ont hâte de se voir. On a vu en fin de semaine euh, un peu de débordement. Euh, C'était prévisible. On n'était pas surpris. C'est à peu près ça qui est arrivé partout euh, dans le monde. Évidemment, euh, on n'était pas content de voir la violence, ni les déchets qui, euh, sont, euh, euh, qui ont été laissés au parc La Fontaine dans différents parcs. Par contre, je vous dirais, c'est préférable, là, dans le, le moindre des deux mots, euh, de se réunir à l'extérieur qu'à euh, l'intérieur. Et je comprends que les gens ont hâte de se voir. Moi-même... Je suis allé sur une terrasse d'un restaurant avec euh, avec mon épouse. Euh, on est porté euh, quand on passe pour aller à sa table de jaser avec les voisins euh, qu'on n'a pas vus depuis longtemps. On dirait qu'on est parti en voyage depuis des mois. Puis tout à coup, on redécouvre euh, nos voisins, euh, mais il faut être prudent. Il faut être très 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 euh, prudent tant qu'on n'a pas eu deux doses. Parlant des deux doses. Christian va euh, faire une annonce d'un calendrier jeudi, donc euh, dans deux jours, euh, pour euh, ceux qui veulent devancer leur deuxième dose. Donc, on va y aller par euh, groupe d'âge. Euh, ça m'amène à vous parler des jeunes. Bon, on a un défi, là. Partout dans le monde, c'est le même défi. Les 18-40 ans, il y en a qui n'ont pas encore pris le rendez-vous pour la première dose. Donc, vous avez encore quelques jours devant vous avant qu'on ouvre pour les deuxièmes doses. Euh, euh, donc, euh, là, il y a beaucoup de place de disponible. Euh, donc, allez euh, prendre votre rendez-vous aujourd'hui, euh, demain, avant que les gens commencent à prendre leur rendez-vous pour euh, la deuxième dose. Puis, je peux vous dire... Que Christian fait beaucoup d'efforts. Il y a même des, de la vaccination qui se fait et qui va se faire de plus en plus, même dans les parcs, même le soir. On va aller où ils se trouvent, les jeunes. Mais c'est ça notre défi. Là. Donc, euh, parlons-nous entre nous puis essayons d'encourager les jeunes à aller se faire vacciner euh, C'est primordial pour obtenir l'immunité euh, collective. Donc, euh, on a besoin de vous autres, les jeunes, là, euh, pour euh, arriver à notre objectif. Donc, en conclusion, les choses vont bien quand on regarde les cas. Euh, la vaccination va bien. On reste la province qui vaccine le plus, le plus vite. Même quand on se compare avec euh, les autres pays dans le monde, on est rendu un des endroits dans le monde qui vaccine le plus vite. Puis, plus nombreux on va être à se faire vacciner, plus vite on va pouvoir recommencer à avoir des petits parties. Donc, euh, euh, good afternoon.
1: Hey, le premier ministre est rendu euh, vraiment un accro aux citations. Je pense Là, il nous les donne. À nous, les médias, là, il sait qu'on aime ça quand, quand il nous fait des petits rimes avec le mot « parté, Petit partez. Le tour est pas mal des bonheurs. Hein? Quand même, Là, on commence en ricanant, en parlant de la victoire du Canadien. Je pense qu'on est rendu ailleurs un peu dans la gestion de crise au niveau du gouvernement. J'ai envie de dire que ça fait du bien euh, de voir un François Legault euh, qui a l'air moins sur les nerfs, euh, moins dépassé par les événements. Pas qui, pas qui a été dépassé par les événements. Au contraire, je pense que c'était pas du tout ça, la perception euh, qu'on en avait, mais à un moment donné, euh, quand la situation était très, très gravissime, mettons qu'on était ailleurs au niveau euh, de ce qui était dit au début du point de presse, évidemment, M. Legault qui faisait référence à la victoire contre toute attente hein, du Canadien hier euh, contre les Maple Leafs de Toronto, j'ai vu passer le petit vidéo là, de Marc Bergerin, qui donnait Bergevin qui donnait des petites tapes sur l'épaule de son gardien, Kerry Price, je trouvais ça assez ironique, parce qu'on lui a reproché très, très longtemps à Marc Bergerin, euh, l'embauche de ce gardien-là, qui n'a pas toujours livré la marque puis là, tout à coup, oh, 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 on l'aime donc bien, on l'aime donc bien. Mais là, hey, je vous parle de hockey, je ne l'ai même pas écouté la game. <rire> je me fie juste à ce que j'ai vu passer sur les médias, sociaux. Et là, je dis ça à Sébastien en régie, qui est un grand amateur de hockey devant l'éternel est bien découragé euh, de son animatrice. Donc voilà, c'était la fin de ma parenthèse. Hockey, ah, je suis quand même contente. Ma fibre nationale montréalaise vibre en même temps que la vôtre. Ne vous en faites pas. Je suis bien contente qu'on ait sacré une volée à Toronto. Bon, volée étant peut-être un bien grand mot parce que je pense pas que c'était tant une volée que ça justement. 208 cas aujourd'hui, c'est quand même très très bas, très encourageant. Malheureusement, cinq décès supplémentaires. C'était vraiment aujourd'hui un point de presse sous le joug des couleurs. On joue à une ribambelle de couleurs, mais avant de vous faire un résumé, on va aller prendre quelques petites questions
4: d'associations touristiques ici aussi au pays. Euh, le premier ministre Trudeau a dit qu'il voulait euh, consulter
5: les provinces. M. Ford s'est fait entendre assez clairement sur la question. Euh, vous, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on doit laisser tomber la quarantaine? Est-ce qu'on doit rouvrir la frontière? Et si oui, dans,
3: dans quel horizon précis? Bon. Euh, effectivement, on a eu une rencontre par téléphone jeudi soir dernier avec M. Trudeau, les différents premiers ministres des provinces, euh, il n'y a pas de consensus euh, à travers le Canada. Il y a des provinces comme l'Alberta qui voudraient ouvrir rapidement, puis il y a des provinces comme l'Ontario et le Québec qui veulent attendre. Nous, on le répète, euh, ce qu'on souhaite, c'est euh, d'abord que les gens aient obtenu leurs deux doses avant euh, d'ouvrir. Donc, c'est ce que j'ai dit à M. Trudeau. Donc, pas avant la fin de l'été, là. Donc, idéalement, pas avant la fin août. Sur une autre question, on a vu hier euh, ces,
4: ces images de logements euh, insalubres où sont hébergés des employés des serres de Mers. Euh, comment vous réagissez à ces images-là? Est-ce que le, le gouvernement a des responsabilités aussi plus grandes à prendre pour euh, l'hébergement ou, en tout cas, le, la protection des, des travailleurs temporaires? Puis, Qu'est-ce que ça nous dit plus largement sur la façon dont on conçoit, on, on traite euh, les travailleurs temporaires et les immigrants de façon plus générale? Okay. Bon. D'abord, j'espère
3: que c'est un cas isolé. Le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, a parlé avec Monsieur Demers qui euh, a dit qu'il était pour corriger la situation, on va mettre les travailleurs dans d'autres euh, euh, logements. Il euh, faut comprendre que pour ce qui est du rôle du gouvernement, c'est plus le gouvernement fédéral euh, qui euh, doit s'assurer que les conditions sont bonnes pour les, ces travailleurs euh, temporaires qui viennent euh, au Canada. Mais moi, je trouve ça inacceptable. Puis, j'étais content de voir que M. Demers pense la même chose, puis va, euh, veut et va euh, corriger la situation.
6: la forêt TVA.
3: Monsieur le Premier ministre, le ministre de la Santé, le
7: directeur national de la Santé publique. Euh, je voudrais revenir sur les balles définissantes. Euh, je pense que vous y attendiez. Là. Euh, Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas un peu une incohérence euh, de demander à des jeunes de ne pas avoir de balles définissantes alors qu'on va permettre, euh, lors du prochain match du Canadien, d'avoir 250 personnes dans une section pour écouter un match de hockey alors que des jeunes ne seront pas
3: 250
4: dans des écoles pour faire un bal.
3: Bon, il faut commencer avec le docteur Woodhoff, puis je compléterai.
4: Bien, Il faut comprendre qu'on a évalué la situation des balles de finissants, qu'on a transmis des lignes euh, directrices pour la tenue de cérémonie euh, de graduation. Euh, il est possible par Blue Class de faire ce genre de cérémonie-là, mais un bal de finissant, ce n'est pas le même type de genre de contact qu'on va avoir dans, dans un stade à 250 personnes. Un bal de finissant... C'est difficile de contrôler les bulles de classe. Les gens se rapprochent, ils prennent de l'alcool. Euh, donc, on est vraiment pas. On est beaucoup plus dans ce qu'on appelle un genre de rassemblement. Même fin de match que moi, là. Hein n'avez pas vu les mêmes fins de match que moi devant le Sandbell? Bon, ben, euh, ce que je peux vous dire dans les fêtes c'est que les fins de match de, du Sandbel, j'y étais pas. Il euh, faut comprendre que s'il y a eu des gens qui ont fait des accolades, c'est pas ce qui est recommandé. Techniquement, ils doivent rentrer, s'installer repartir adéquatement. Donc, dans ce on, nous, on considère que le bal de finissant, notamment les gens n'étant pas vaccinés encore deux doses cette année, ça a été discuté avec plusieurs de mes collègues en santé publique, c'est une activité qui est encore à tr très haut risque, à, à notre avis.
8: Il euh,
4: euh, y a une différence là, entre
3: un party où les gens circulent puis un, un événement où les gens sont assis. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais allé au théâtre la semaine dernière. Tout le monde porte un masque, il y a une distance, sauf pour ceux qui habitent dans la même maison, qui sont dans la même bulle. Bon, ça peut arriver que un match de hockey que des gens ne respectent plus les consignes, mais l'objectif, c'est de dire les gens ont des places assignées, à signer, c'est-à-dire dans les consignes très bien entendu avec euh, le Centre Bell, et ils doivent rester à l'intérieur de leur bulle. Donc, il y a une différence, je pense, entre un party, par exemple, ou un bar euh, euh, où les gens circuleraient. Au niveau
1: la... Quelque chose qui me met profondément mal à l'aise avec cette interdiction des balles de finissant. Donc, je suis assez contente qu'Alain Laforêt, mon collègue, ait questionné le premier ministre, docteur Arruda, à cet effet. Je pense qu'on confond qu vraiment beaucoup, là, au niveau du gouvernement, balle des finissants et après-balle. Je veux dire, un bal de finissant là, à la base... Euh, tu manges une petite poitrine de poulet ben, 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 ben sec ou un morceau de saumon. Mais rendu, aujourd'hui, il doit y avoir des options végétariennes. C'est ce que je me dis. Tout le monde est assez à sa place puis c'est un espèce de gala où on souligne euh, des accomplissements. C'est l'après-balle qui est un peu plus problématique parce que c'est vrai que, bon, les ados s'en vont dans un champ, louent peut-être un chalet. Il y a toutes sortes de... Euh, de manifestations possible de cet après-balle-là. Là, parfois, c'est des plus grands groupes. Parfois, c'est des plus petits groupes. Mais moi, le risque que je vois avec interdire les balles de finissant bien, en disant aux écoles « faites des choses en bulle classe. Euh, Réunissez-vous pas. Soulignez-vous pas. Soulignez pas ce moment-là très important. » Puis je souligne au passage quand même que les étudiants en ont mangé euh, de la chenoute pendant la pandémie. Là, on leur a demandé beaucoup de sacrifices ben, les finissants en tout cas, pour moi, c'était pas la chose la plus importante au monde là. Euh, mais je sais que pour certains, certaines, c'est un rite de passage vraiment incontournable, ils se préparent longtemps, c'est une passation vers le Cégep, donc ça 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 il y, y a une grande charge symbolique qui est associée à ça et le risque vraiment que moi j'y vois à les interdire, c'est que ça s'organise clandestinement. Tu sais que que les élèves décident de faire fi de cette consigne-là se disent, ben écoutez, là, nous, on a eu une première dose de vaccin, ça fait un an et demi qu'on est cop, c'est pas vrai qu'on fera pas un bal de finissant dans tel champ, qu'on se louera pas un chalet, puis il y a des parents qui vont embarquer là-dedans, là, -dedans, là euh, parce qu'ils seront pas d'accord eux autres aussi à ce que leurs ados n'aient droit à aucune célébration. Il est là le risque. Moi, je pense que ce serait moins risqué de les permettre, les balles les finissants, et d'encadrer les après-balles, c'est-à-dire de, je sais pas, moi, tu, tu prends des adultes désignés, des parents qui vont faire des vigies, qui vont faire une certaine surveillance, exercer un certain contrôle sur ces rassemblements dans la mesure du possible. Là, parce que je suis bien consciente qu'une gang d'ados qui décident d'aller se cacher dans une forêt, c'est peut-être difficile à contrôler. Mais là, en les interdisant euh, complètement, un peu à la façon euh, qu'on interdit finalement les boissons dans les parcs de Québec après 20 heures, Ben les gens, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont aller se réunir dans des endroits fermés, dans, à l'abri des regards. Puis les célébrités vont avoir lieu quand même. Donc, euh, les célébrations. Donc, c'est à mon sens une décision euh, qui... qui risque de faire plus de mal que de bien. On verra si euh, la pression populaire est telle qu'on change d'idée. Au niveau des balles de finissant, la situation épidémiologique a le temps de changer euh, avant aussi la, la fin juin, le moment où les balles se déroulent. C'est sûr que bon, au niveau de l'organisation, on repassera, hein, ça se prépare quand même longtemps <rire> d'avance un bal. Mais moi, moi, j'ai vraiment peur que ça donne lieu à des manifestations un peu improvisées que les, les ados se mettent à risque. Sans le vouloir, finalement, juste parce qu'ils veulent célébrer. On revient sur euh, les changements de couleurs, parce que, quand même, des bonnes nouvelles. Là, à Montréal, on passe en, en orange. Laval aussi, la comté de lundi. C'est le cas aussi de la MRC, chadière apalache lestrie de l'Estrie-le-Bas-Saint-Laurent. Ce que ça veut dire, c'est que c'est les restos à l'intérieur, les élèves en présentiel. Donc, il n'y aura plus de région du Québec en rouge à compter du 7 juin. Puis, juste un, une petite précision sur Montréal, là, parce que, bon, on s'énerve un peu avec l'augmentation des cas. Là par rapport au débordement qu'il y a eu en fin de semaine dans les parcs. Le premier ministre Legault qui spécifiait que c'était quand même assez prévisible, c'est un peu ce qui s'est produit à l'échelle planétaire. On n'encourage pas, évidemment, les débordements, mais il dit, bon, on s'y attendait, on a de la marge. Puis là, le risque de se dire ça, bien, vous le connaissez, de se dire, on a de la marge, les hôpitaux peuvent en prendre, on a de la vaccination, c'est que les gens se laissent un peu aller. Il ne faut pas faire ça. Saguenay qui passe en jaune, Mauricie, Centre-du-Québec, Bas-Saint-Laurent. Ça, ça veut dire on rouvre les bars, les sports d'équipe, on peut se visiter dans les maisons. Mais attention, on peut se visiter dans les maisons avec distanciation, hein Tant qu'on n'a pas deux doses, là, c'est distanciation et masque, même à l'intérieur des maisons. Fait que on oublie le souper fondu. En vert, Abitibi-Côte-Nord, nord du Québec, ça ça veut dire des matchs à l'intérieur pour les sports d'équipe. Et ça veut dire euh, de plus grands rassemblements dans les maisons. Là. Trois résidences jusqu'à dix personnes. Donc, ce sont quand même des bonnes nouvelles. Euh, Bonhomme, malin vraiment, euh, au niveau de la vaccination, Là, ce qu'on nous a dit, que c'est Christian Dubé nous reviendrait jeudi avec un calendrier... Euh, en ce qui concerne l'administration de la deuxième dose, là, ceux qui la veulent, euh, ceux qui veulent la devancer, vont y aller par groupe d'âge. C'est ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Et je termine en parlant des 18-40 ans. Euh, ça semble être encore la semaine des jeunes. Là, le premier ministre Legault qui enjoint euh, ces personnes euh, qui ont entre 18 et 40 ans d'y aller, de prendre leur rendez-vous pour cette première dose. Je ne sais pas pourquoi, mais on a de la misère à rejoindre cette partie de la population. Euh, C'est tenté qu'on va aller les vacciner où ils sont. On a dit qu'on irait finalement dans les parcs, ce que j'estime être une excellente idée. Il faudra peut-être se questionner, puis on le fait un peu depuis quelques semaines, là, sur le peu d'adhérence de cette population-là à la campagne vaccinale. Est-ce que c'est parce qu'ils sont déresponsabilisés par rapport au fait qu'on a dit que la COVID, c'est une maladie de vieux? Est-ce qu'on a beaucoup de complotistes dans cette tranche d'âge-là? Toutes des questions euh, qu'on est en droit de se poser. J'en profite pour vous dire qu'au stade olympique, ce soir, à compter de 17 heures, puis vous pouvez tout de suite aller chercher votre coupon. Là, ceux qui veulent une première dose de Pfizer, il y en aura disponible. Donc, euh, s'annonceront sur leur compte Twitter le Sius de l'Est de Lille si euh, finalement les, les rendez-vous sont complets pour la journée, mais pour le moment il y a encore de la place, donc si ça vous tente d'aller vous faire vacciner une première dose au stade puis moi je suis allé, ça va très très vite allez-y, il y en aura aujourd'hui pour vous dès 17h.
3: Plus nombreux on va être à se faire vacciner plus vite on va pouvoir recommencer à avoir des petits parties Pour elle, une question sans réponse
0: n'est pas une réponse Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Et Nicole Jibault est là. Nicole, écoute revirement majeur euh, dans la saga, parce que c'est comme ça que je l'appelle désormais, la saga Michel Brûlé, l'éditeur déchu, reconnu coupable d'agression sexuelle, dont on a parlé à maintes reprises qui serait décédé d'une chute de vélo au Brésil.
9: Ben oui, on s'en parlait la semaine dernière. Euh, puis, évidemment, on s'en parlait pas, pas, pas du tout pour ces raisons-là, mais pour parce qu'on était très sceptiques du fait qu'il n'était pas apparu à la caméra. Mm -hmm. On a soulevé le fait que, bon, est-ce qu'il veut s'esquiver? Euh, le juge a émis un mandat d'arrestation, mais euh, il l'a retenu jusqu'au 18 juin. Alors, tous les pièces du casse-tête étaient, mm -hmm. étaient assemblées pour penser qu'il s'esquivait. Euh, bon, on aura, s'il si, si est vraiment décédé, puis je, je pense qu'on on va y aller étape par étape, Et qu'il est décédé, et on n'aura jamais euh, l'histoire, sauf que son avocat aurait dit que probablement, il n'aurait pas envoyé le bon lien team. Bon, on donne le bénéfice du doute. Ça, c'est pour,
1: pour quand il ne s'est pas présenté euh, au tribunal là, de façon virtuelle. Oui.
9: C'est ça. Alors, euh, et, et là, on a l'explication euh, peut-être euh, un peu tardivement, mais peut-être qu'il s'en est aperçu euh, un, un peu trop tard. Bon, tout ça pour dire que comment ça fonctionne, ben oui, c'est, ça arrive, c'est déjà arrivé, sauf que le contexte était peut-être un peu différent. c'est pour ça que les gens... Tu moi, j'en ai eu des gens dans toute ma carrière là, où la couronne est arrivée avec un certificat de décès puis me dit, euh, « Madame, voici euh, la juge, on a un certificat de décès, on vous le dépose, on arrête les procédures. » c'est assez simple comme comme sauf que chaque cas est un cas d'espèce et c'est sûr qu'à cause de tout ce qui s'est passé et le scepticisme qui entoure euh, cette situation là euh, et le fait qu'il est à l'extérieur du pays, ouais. dans un autre pays, euh, ben, on va certainement, en tout cas, moi comme juge, mais je sais que la couronne va le faire, là, mais je, je m'assurerai, moi, pas, pas, pas juste la couronne, là. je m'assurerai, moi, comme juge, de dire, écoutez, je veux que vous validiez cette information-là. Euh, on a des ambassades, on a des consulats, on a tout ça. Là. Et à mon avis, là, ça serait la meilleure façon de procéder, de faire valider. Oui, un certificat de décès, c'est absolument nécessaire, c'est sûr. Est-ce qu'on va avoir la possibilité de faire venir le corps au Canada pour l'inhumer? Non, ça, non, ça, non, non. ça se fait pas. Non, non, non.
1: Ça se fait pas avec le Brésil. Ce seront les cendres euh, qui, qui seront rapatriées. Puis là, Nicole, quand même, là, juste pour préciser les circonstances de l'accident, euh, Michel Brûlé qui aurait dérapé sur une bicyclette, descendait une pente, ce serait finalement cassé le cou, coup. C'est comme ça qu'il serait décédé. Puis Benoît Dutrisac a fait une entrevue avec son avocat, tantôt Charles Brochu. Euh, Puis bon, parce qu'on va pas se compter de peur, là. Nicole, il y a bien des gens sur les médias sociaux euh, qui doutent, eh oui. qui doutent, ils doutent de la mort de Michel Brûlé, disent que c'est assez pratique qu'il soit décédé dans de telles circonstances alors qu'il s'exposait à une peine d'emprisonnement ici au Canada. Et son avocat, Maître Brochu, a tout de suite spécifié tantôt avec Benoît, ça m'a un peu fait sursauter. Il a dit, écoutez, là, euh, selon mon opinion personnelle, c'est ce qu'il a dit, il ne se serait pas exposé à davantage que trois mois de prison. Je ne pense pas que quelqu'un euh, met en scène sa mort pour trois mois de prison. Ça, c'est la première chose qu'il a dit. Et, et moi, je, je renchérirai en disant, bon, euh, je veux savoir premièrement, euh, selon les accusations, si c'est trois mois de prison auquel Michel Brûlé s'exposait. Et euh, je veux dire, autre la prison, Nicole, là, je veux dire, sa vie est finie. S'il revenait ici, il aurait pu, pu être éditeur. Il, il était personnel dans le grata à peu près partout. Donc, sa vie, c'est pas seulement la peine de prison, c'est la peine sociale.
9: Oui. Bon, On va y aller étape par étape parce que c'est des très bons points que tu soulèves puis je sais que c'est sur le bout des lèvres de tout le monde. Alors, dans ce genre de dossier, euh, qui, si, écoute, je, si je me rappelle bien, si je ne m'abuse, c'était des attouchements. Oui. On ne minimise pas là, les, les gestes, là, mais c'est vrai qu'il y a une gradation en matière d'agression sexuelle. Un attouchement n'est pas la même chose qu'un viol complet, c'est sûr. Là. Alors, oui, il y a une gradation, puis quelle peine se serait-il exposé, bien malin, qui qui pouvait répondre à cette question-là pour une raison bien simple, c'est que je me souviens d'en avoir discuté avec toi la semaine dernière, oui. où on a dit à, y a, y a, on a besoin de deux fois, je, si, si, si je ne me trompe pas, là, des rencontres avec euh, un agent de probation pour le rapport présententiel qui est capital euh, pour, dans un dossier où quelqu'un n'a pas d'antécédent judiciaire, où il s'expose possiblement, oui, à de l'emprisonnement ou à Quoi que ce soit, puis on ne peut pas deviner ce que la Couronne aurait demandé non plus, et mais c'est sûr qu'on n'est pas dans le même on n'est pas dans le même euh, éventail de sentence qu'un viol. Mm -hmm. C'est vrai que ce n'est pas la même chose. Là-dessus, je donne entièrement raison à son avocat qui dit que, écoutez, est-ce qu'on aurait, mais tu as raison de soulever, est-ce qu'on aurait... Euh, euh, mis en doute est-ce qu'on ferait en sorte qu'on on, on, on pense que ou enfin on va mettre de l'avant la nouvelle qu'il est décédé alors que c'est pas vrai et, et, et qu'on va tout inventer cette histoire-là euh, pour, pour trois mois de prison pour une sentence peut-être quelques mois, peut-être peut Ou mais là, tu as raison de soulever, euh, qui est une sentence sociale aussi au Québec. Oui, ça euh, juste, je dirais ça, que mais, mais je dirais plus que ça. Si jamais, et je dis bien si jamais, et loin de là, euh, j'ai rien en tête, là. Mais si c'était le cas, puis je, je sais, je l'ai mijoté tantôt, mais mm. ben c'était incroyable ce à quoi il ferait face si on le trouvait en hein, quelque part. Euh, et que ce que soit dans deux ans, dix ans, cinq ans, euh, on parle plus, là, d'une agression sexuelle à touchement qui mm. est quand même sérieuse, mais on va parler d'avoir entravé de façon. Ça serait unique, ça serait quelque chose que j'ai. Oh, ben, d'abord, je l'ai pas vu, sauf dans d'un film. Euh, et, et à ce moment-là, euh, il fait plus face. À, à la même sentence, là, est reconnu ouais. Bravo. Tu sais, oui. il faut vraiment balancer des affaires aussi,
1: là. Oui, oui puis bon, euh, je voulais qu'on en parle parce que c'est vraiment des échos qui sont partout sur les médias sociaux, là. Je nous aurais trouvé hypocrite de ne pas le soulever. Sauf que là... Mais,
9: mais, mais Geneviève, c'est avec raison. Je vais être très honnête. C'est la première chose que je me suis dit. Mais c'est Moi aussi. J'étais dans, ben, bon. dans mon bain. J'étais dans mon bain, Nicole.
1: j'ai fait, mais ça a pas
9: de bon sens. On est-tu dans un film? Puis c'est donc bien ben, un je,
1: drôle d'hasard, tu sais.
9: Mais ben, c'est normal de se poser la même question dans ce contexte particulier à cause de ce qui est le sens qui est oui. Mais pas pour d'autres raisons. Là. Alors, non, parce qu'il avait l'air de, de vouloir fuir
1: la justice, bien que son avocat dise que c'est pas le cas, qu'il faisait face à la musique. Non. Je pense que son frère parfait. aussi a eu des, des propos en ce sens. Puis, puis euh... les pensées quand même, Nicole, sont vers cette victime-là qui eut oui. euh, un verdict de culpabilité, bien entendu, mais pour elle... Euh, ça doit être un peu crève-cœur puis je comprends c'est difficile de dire ça parce que quand même un être humain qui est décédé c'est toujours un drame ben, tu je pense à en sa allait. mère à son frère bon, là, ben, moi
9: je m'en allais l'ajouter parce que oui c'est vrai puis moi parce que je, je, je ça fait j'ai fait des années de regarder des deux côtés de la salle là, famille de ouais. la famille de l'un puis la famille de l'autre là et je peux dire que oui j'ai beaucoup beaucoup d'empathie a pas de pas, il n'y a aucun doute. On l'a depuis le début, l'empathie pour la victime. Et, et, mais, mais pour les proches de. C'est pas, pas de sa faute à sa mère. S'il si est décédé, là, puis qu'on et Puis ne peut même pas voir le corps, elle ne peut pas avoir de. Mais ça reste à son, son fils. Oui, oui. C'est un
1: drame euh, pour humaine, cette famille-là. C'est famille ça, exactement. Mais mes pensées, quand même, vont faire cette victime-là et les autres ça, victimes potentielles de M. Brûlé qui songeaient peut-être à porter plainte, Nicole, après avoir vu tout ça, son verdict oui. de culpabilité, ça parce fait. que tu le sais. Il y a un effet d'entraînement. Et moi, je sais qu'il y a d'autres victimes qui avaient peur de parler depuis quelques années. Ça se jase dans le milieu littéraire. Donc, c'est ça qui est dommage, entre guillemets, avec cette fin-là, qui est quand même une fin atroce, on va le reconnaître.
9: – pour terminer là-dessus, je, je, je pense qu'on va faire un travail euh, consciencieux. On va obtenir ce qu'on a à obtenir. Puis on aura. Puis ça se peut que ce soit pas mal plus long que du 18 juin. Là. Oui. Que euh, tu sais n'importe quel petit papier venant du Brésil, c'est pas ça qu'on va accepter. C'est ça que je dis. <rire> moi, ça. comme juge là. Moi, comme juge, là, je dirais, bon, excellent, merci, mais vous allez tout faire confirmer ça, là, euh, pas, pas, pas juste le, le, le petit papier. Mais je pense pas qu'on va procéder comme ça, et, et je pense que tout le monde mmh. va, va pouvoir en avoir, euh, va, va, oui. incluant la famille là, qui va pouvoir se dire, malheureusement, que c'est oui. arrivé.
1: Je rappelle au passage que Michel Brûlé était l'éditeur et le fondateur de la maison d'édition Les Intouchables, euh, Puis parce que beaucoup de personnes c'est la première fois qui entendent parler de Michel Brûlé connu notamment pour avoir édité de, des titres très, très populaires, là, comme la série Amorce d'Aragon, euh, puis bon, l'auteur avait quitté la maison d'édition depuis belle lurette, là, mais quand même, euh, c'était un éditeur qui était assez euh, reconnu d'une façon commerciale, je vais le dire, dans le milieu littéraire. Pis,
9: ben oui, puis euh, on peut pas mettre de côté... Euh, euh, ce qu'il a fait, mais... Ah, moi, je pense qu'on
1: peut le mettre de côté. Moi, je voulais
9: juste, je voulais juste non, rappeler aux je gens qu'il était... Non, 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 je pense... Ben, je n'ai pas d'avis, mais, mais c'est sûr que ça va toujours être teinté. On a plein d'autres exemples dans les... Dans, dans, c'est ça. C'est sûr. Mais alors, on n'ira pas là-dessus.
1: <rire> <rire> on se parle de ce couple de nettoyeurs qui auraient aidé... Ben oui. euh, la mafia, c'est un procès qui est devant jury en ce moment, mais, mais quand même, c'est assez particulier, cette histoire-là.
9: C'est plus que particulier, c'est un véritable polar, C'est comme un film, c'est vraiment un, 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 un c'est incroyable à lire. Mais la raison pour laquelle bon, on va on, on va refléter ce qu'on entend parce que c'est devant jury. Oui. Et il y a des raisons aussi parce que je, en lisant l'article, j'ai tellement tellement d'idées qui me viennent dans la tête que je ne veux pas <rire> mettre de l'avant parce que c'est devant jury. Oui. Mais c'est fort intéressant. D'abord dans la déclaration d'ouverture. Ben, fort intéressant euh, quand on veut parce que je dis c'est comme un, un c'est comme un vrai livre oui parce que c'est un couple sans c'est
1: un couple sans histoire qui aurait aidé finalement la mafia italienne
9: ben il aurait aidé la mafia italienne selon le, les, les prétentions de la couronne euh, dans deux de se débarrasser là, euh, ou de tuer des des gens des, des frères Giuseppe euh, il aurait fait brûler les corps euh, et, 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 il y a toute une organisation puis en plus à la toute fin ils sont pas payés puis là ça va pas bien c'est vraiment un film c'est vrai, c'est vraiment tout, tout est disparu, là, parce que euh, avec la quantité de qui est décrite dans le journal, dans le papier mm. avec Michael Nguyen, euh, qu'ils ont utilisé pour faire brûler les corps, ben il n'y a plus rien qui reste, là. Mm. Mais, tu sais, la raison pour laquelle je dis, ça va être super intéressant à suivre. Pourquoi? Parce que, d'emblée, le juge a dit, écoutez, là, les nuances sont nombreuses, là. En matière de meurtre, là, euh, pour commettre un meurtre, il n'est pas nécessaire qu'un accusé soit l'auteur principal du crime. Oui. Parce que, là, il va-tu avoir un accusé qui est plus l'autre que l'autre le complot. Et il dit les nuances sont nombreuses. Pourquoi? Puis ça, ça m'a accroché. Pourquoi dit-il les nuances sont nombreuses? Parce que c'est la preuve qu'ils auront qu'ils ils auront à entendre, ces douze membres du, du jury-là, qui va diriger le juge. Ben, qui va diriger le juge, qui va donner au juge le pouvoir de donner les bonnes directions. Et c'est pour ça qu'on peut pas d'avance dire ben, « peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça », on ne sait pas. La preuve qui va se dérouler au fur et à mesure donnera, le, le ça, ça va être comme un entonnoir, donnera la piste là, mm. pour que euh, la, le, le juge, à la toute fin, ou même à la défense, euh, à la toute fin dise « voici ce que vous avez entendu ». Euh, oui, ça a l'air d'un polar, mais voici le droit. Vous avez entendu le fait, mais le droit applicable lorsque vous avez telle 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 situation que vous venez d'entendre, puis c'est ça qui va être intéressant. Ben, vous pouvez vous diriger avec telle chose, telle chose ou telle chose. Et avant ça, ben ça va être des, ça va être assez scabreux là. Je pense que ce qu'on va entendre là, au cours des prochains jours et mois là, mm. euh, parce que c'est vraiment t -t toute une organisation là qui est pour Supposément pour. Euh, OK, mise au jour. Matière. Oui,
1: exactement. Merci, Nicole. On se reparle demain. Merci. Au revoir. Bye bye.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Les réactions sont nombreuses depuis la nouvelle de la mort de Michel Brûlé sur les médias sociaux. Je vous en parlais tantôt. Hier, littéralement, mon wall était envahi de commentaires. Euh, on jase la réaction du milieu littéraire avec Claudia Rochelle, qui est journaliste, écrivaine et chroniqueuse littéraire. Pardon, Claudia, salut! Oui, salut!
10: Allô, allô!
1: Comment as réagi euh, hier soir quand tu as vu cette nouvelle-là passer? Ben,
10: <rire> j'étais, euh, j'étais vraiment enflammée par le Canadien, comme 99,9% de la population. Donc, j'étais déjà prise dans plein d'affaires, puis j'ai vu ça passer, puis je me suis dit, ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, là, c c Je me suis dit, c'est une fake news. J'ai tout de suite pensé que c'était une fake news. Ensuite, j'ai fait, oh, j'ai été étonnée, puis là, j'ai pensé aux victimes. C'est comme tout de suite, j'ai pensé aux victimes, puis par la suite, mm. en voyant les commentaires sur les réseaux sociaux, je me suis dit, OK, j'ai rarement constater que le décès d'une personnalité, disons ça comme ça, euh, faisait autant rigoler, suscitait le cynisme, le, le rire, les blagues. J'ai trouvé ça, parfois je entre ces grotesques où les victimes me ramenaient toujours dans le fait que ben oui, OK, c'est un décès qui. Qui, on ne peut pas se réjouir du décès de quelqu'un, mais c'est quand même triste pour elle, les victimes, les personnes qui ont porté plainte mmh. contre euh, ce présumé agresseur-là. Donc, tu sais, moi, moi j'étais un peu... Mais c'est sûr que j'ai toujours quand même une pensée pour la famille. Il y a une mère en arrière de ça là, qui était été pleurée. Ouais. En ça, ben,
1: je me dis... Ben oui, puis je pense que c'est important qu'on le spécifie. Là, son frère commentait, ben oui. sa mère aussi. Je veux dire, ces gens-là n'ont rien à voir dans cette histoire, puis ça reste leur fils. Ben, mais, mais, mais moi, mes, mes pensées, c'est vrai, étaient sur les victimes, puis parce que je l'ai couvert, cette histoire de Michel Brûlé depuis le départ, puis tu dis présumé oui. agresseur, il avait été reconnu coupable d'agression sexuelle, une agression oui. qui s'est produite en 2014. Euh, oui. Il était au Brésil, il disait qu'il avait la COVID, qu'il pouvait pas revenir. Là, il y a des gens qui trouvaient ça drôlement pratique, qu'il soit mort au moment où il est reconnu coupable, justement, et où un juge l'intimait. Écoute, j'en parlais enfin, en fin, la semaine passée, le juge qui l'intimait de revenir au Canada dans ce vol prévu Brésil-Toronto du 14 juillet, euh, il y a des théories du complot même euh, qui circulent en ce moment, là, oh. comme quoi peut-être pas mort pour vrai. Tout ça est assez cinématographique.
10: Il n'a jamais été aimé. Michel Brûlé est probablement la personnalité littéraire, ou un gros guillemets littéraire, la personnalité du commerce du livre québécois qui suscite le plus de hargne, de mécontentement, de grogne. J'ai rarement vu quelqu'un être détesté autant. Mais il disait que c'est parce que les gens étaient jaloux. Oui, ben c'est ça, c'est facile à dire. Je pense sincèrement que euh, Michel Brûlé était quelqu'un de profondément malade. Je, je pense que c'était un grand grand malade qui a affecté là, psychologiquement à bien mm. des niveaux. Je ne sais pas s'il était suivi ou. Mais je pense que c'était quelqu'un de très très vraiment pas bien. C'est pas pas un exemple c'est pas un exemple de bonne conduite là, sur toute la ligne depuis depuis jour un. Tous les gens qui s'est mis à dos tout ça. Je pense qu'il a couru après son propre malheur malheureusement. Il a peut-être pas été peut-être les soins adéquats. Il a je, je sais pas de le dédouaner du tout là pas du tout là. Mais je vais juste être lucide face à ce qui est arrivé. Mm. Moi, j'ai toujours été fascinée par le fait qu'il était détesté à ce point-là. Et je comprenais pourquoi aussi, là, parce que c'est quelqu'un qui s'est mis dans toutes sortes de positions. On ne peut pas dire qu'il qu 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 manquait de guts, là des fois, parce qu'il embarqué dans toutes sortes d'entreprises, euh, mais qui témoignait, bien évidemment, d'un de, déséquilibre de,
8: mental. –
1: Ouais, mais c'est un grossier personnage, Claudia. Là, écoute, là, oui, euh, je, parlais, je parlais ce matin avec Benoît Struzac, puis j'ai raconté, moi, la première fois que j'ai rencontré Michel Brûlé, il y a eu des propos euh, sexuellement explicites puis il m'a pogné une boule avant de oh. m'inviter à son chalet. Oh. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans le milieu littéraire qui ont goûté à sa oh. médecine puis moi par ailleurs je sais pas je sais pas où toi tu es par rapport à ça mais moi je dénonce un peu l'hypocrisie du milieu littéraire par rapport à cet éditeur là qui emmenait l'âge tu l'as dit
10: ah ouais ben qu'est-ce que tu veux dire, Javier, par hypocrisie du. Ben
1: milieu, je pense que tout, tout le monde. Tout ben, je, je pense que tout le monde le savait, puis que tout le monde, oui. euh, tu tout le monde était bien au courant que Michel Brûlé avait parfois les mains longues, il y avait des rumeurs sur lui, puis continuait à être oui, là, ben, à tenir salon, à faire partie des salons du lit. T'sais, il n'a jamais été condamné pour ça euh, publiquement, il n'y a jamais personne qui s'est dissocié se lui publiquement tant que ça par rapport à ça. Moi je sais pas, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie là-dedans.
10: Ah oui, il aurait fallu que les salons disent. Parce, mais il était déjà plus présent hein, depuis ces dernières années. Oui. Il y avait plus de temps dans les salons du livre. Mm -hmm. Il y avait fui à Québec. Il était plus là. Puis les gens étaient très euh, non les gens. Je, je pense que peut tant une hypocrisie. Les gens à un moment donné, tu sais, puis c'était dans l'air du temps. Là, on parle avant, mais tout, mais ouais. tout ça là, tu sais. Donc après ça, lui, il était plus là. Il s'est dissocié complètement. Donc je pense que. Je pense pas que le blanc est acheté sur un milieu littéraire, parce que les autres milieux en ce qui concerne les agresseurs sexuels. En as raison
1: dans tous les milieux. Milieu
10: <rire> mais je vais pas prendre la défense du milieu littéraire parce mm. que j'en fais partie. Puis que, bon, non c'est pas ça du tout là. Je vais juste dire avec grande lucidité. Puis les gens ont pas ont pas hésité. Moi j'ai des gens autour de moi qui, ont, qui travaillaient avec euh, avec lui dans les maisons d'édition qui portaient plainte. Il mm. euh, y a des gens qui sont allés dans les tribunaux devant les tribunaux euh, parce qu'ils travaillaient comme écrivaine ou écrivain avec mm. lui qui ont eu des problèmes. Il y en a eu plusieurs là, qui se sont dissociés de lui. Il n'était pas évident. Il faisait faire des cauchemars à beaucoup de personnes. Tu sais, je veux dire, ce n'était pas, pas un être euh, bienveillant et sympathique, là, disons. Là. Euh, bon, Je lisais que sa mère c'est quelqu'un de généreux. tout sais, Je ne peux, je peux pas rien dire. Moi, Je ne suis pas dans la posture maternelle face à cet être humain-là. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est le, le portrait qu'on en dresse depuis toutes ces années, c'est un portrait. Mm. Euh, on voudrait pas personne avoir cette réputation-là. C'est horrible. J'ai rarement vu quelqu'un s'être mis autant de personnes à dos et pas seulement des femmes, des hommes, des. Oui, ces auteurs rare, le quittaient
1: là. presque tous.
10: T'sais, moi, je, je prenais un exemple, euh, Christian Mistral, là, ça n'a oui. rien à voir, mais à son décès, c'était quand même polarisant. Là, son décès a été polarisant, il y avait des, des, des opinions euh, plus, plus ou moins... Euh, oui, Chantal favorables. Guy, euh,
1: Chantal ouais. Guy s'était fait ramasser pour un papier qu'elle avait écrit un peu en hommage à Christian Mistral, auquel on pouvait reprocher ouais. certaines choses, mettons.
10: Oui, ouais, c'est ça. T'sais, donc, je me rappelle de, de cette, de cette vague-là, mais ça n'a rien à voir, aucune commune mesure mm. avec avec le, le déferlement de haine à l'endroit de Michel en ce moment, et puis, bon, on peut être d'accord ou pas, c'est pas ça que je suis en train de dire, je suis en train de faire son procès, là, bien au contraire, je commente ce que j'ai vu de mes yeux.
8: Pourquoi
10: quoi, avait une affaire à tenir aussi là-dedans. Michel Brûlé, là, le commun des mortels ne le connaissait pas non plus. T'sais. En général, mettons je parle de lui à des gens dans ma famille qui sont pas du tout dans le milieu des lettres, euh, qui connaissent pas tant ces livres-là. Pour eux, Michel Brûlé, c'est... Je pense que c'est pas quelqu'un qui a eu, mettons, la même envergure à l'époque qu'un roson qui emmenait l'âge.
1: Oui. Euh,
10: il était plus un être de coulisses, disons. Il accordait moins d'entrevues. Les gens l'invitaient pas. Les gens voulaient pas le voir, déjà,
1: mm. au jour
10: 1. Les gens voulaient rien savoir de, cette, de ce, ce, cet étrange personnage.
1: – Oui, un étrange personnage qui se présentait quand même jusqu'à la fin en victime. Là. Il, a, il a porté le verdict de culpabilité en appel. Il a publié une espèce de livre bizarre, euh, un peu après avoir été reconnu coupable, là, de Too à l'asile de fou. Il se prenait un peu pour le marquis de Sade, on dirait, en, dans une certaine mesure. Là, il, il prétendait être victime d'une chasse aux sorcières. –
10: C'était une caricature. Cet homme-là était une caricature. Dans tout ce
1: qu'il faisait, vrai. Vrai, C'est
10: comme... Euh, voyons donc, il n'est pas rendu une vidéo, une chanson, je me lance en politique. Tu sais, » C'est un peu n'importe quoi tout le temps. Comment comment voulais tu qu'on le prenne au sérieux après, quand il sort un livre? Tu sais, c'est sûr, c'est n'importe quoi, auto-édité. Tu sais, c'est rare, des gens comme ça. C'est une grande maladie. C'est un profond narcissisme, mais exacerbé, je ne suis, suis pas petite là, pour parler de même, mais c'est vraiment des impressions que j'ai sur le, le champ à lumière de ce que j'ai vu et de ce que j'entends depuis toutes ces années mm. à son endroit. Cela dit, moi, il n'y a jamais eu de geste déplaçant à mon endroit, là, pas du tout, parce qu'il essayait d'avoir des, des infos, comme, de me passer des infos parce que j'étais journaliste et ça, depuis longtemps. T'sais mais j'ai pas eu de jamais de moi mais autour tout ce que j'entendais c'était fou là ah ouais. c'est ça j'ai il y avait pas de crédibilité là, il voulait lancer un album il m'appelait parle de mon album j'ai fait un film un documentaire un vidéo moi tu peux pas tout faire le là, bonhomme là, c'est pas possible ça fonctionne pas
1: comme ça tu mais à,
10: cela dit je je, je veux pas avoir la fille qui crache sur cet homme là, là c'est pas ça tu sais je, je, je mais en même temps c'est un
1: agresseur sexuel Claudia, moi c'est oui, ça, oui, ça que je trouve oui, maladroit ça. Ça. dans le sens où là je, je lisais son avocat qui qui le fait qu'on va se rappeler de lui pour ses gestes euh, sexuels et non comme l'éditeur qu'il était. Mais, mais les gestes à caractère sexuel, ça définissait qui était Michel oh, Brûlé. Oui, oui,
10: oh, oui, oui, ben, oui. Ben, oui. oui, oui. C'est lui qui agit comme un tata à la exact. fin de sa vie. puis C'est sûr que c'est de ça dont on se souvient, d'un tata qui agit comme un tata à la fin de sa vie. Ça, c'est sûr, sûr. Ah oh, ben, oui, non, non.
1: Puis, puis la victime, moi, je pense te... à sa victime. Tu l'as dit, là, il, a, il a été reconnu coupable, mais il n'y aura pas de closure en hein, bon québécois. Il ne fera pas ben, de prison. Non.
10: Ben non, mais ben non, puis je suis pas, pas mal certaine dans ce cas-ci que les tribunaux euh, auraient été en faveur de la victime, là, contrairement à d'autres procès euh, ouais. précédents qui nous ont un peu fait friser le poil des jambes, là, disons ça comme ça. Mm. Mais c'est vrai que, que c'est ils savaient qu'elle il allait perdre, c'est sûr qu'elle allait, qu allait perdre, je veux dire. Mm. Euh, je ne suis pas, j'sais pas pour le dire, là, mais c'est ouais, plate pour ça, c'est plate pour la victime. Euh, en effet, euh, on n'aura pas su.. sentir, euh, s'en tirent. Bien, ils en, tire, en tout cas. Hey, c'est difficile de parler de ça hein, parce que tu sais
1: c'est délicat parce qu'il est coup. décédé. Oui, mais, mais c'est la <rire> preuve qu'il aura été un personnage controversé et détesté jusqu'à la fin. Et ça, c'est vrai qu'on aura rarement vu ça parce que, que notre tendance quand une personnalité publique décède, c'est un peu balayer sous le tapis ses défauts puis de mettre en lumière ses qualités. Là, dans ce cas-ci, c'est vraiment pas ça qui est en train de se passer.
10: Oui, tu comprends ma délicatesse dans le sens que tu oui. à son endroit, c'est plus je veux pas de tenir des propos diffamatoires puis avoir des problèmes. Après, c'est juste que c'est vraiment effectivement un, 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 un. Moi, ce que je retiens, c'est quelqu'un qui. qui J'ai rarement vu quelqu'un qui faisait pas l'unanimité à ce point-là, mm. socialement et dans le milieu littéraire. Dans le mm. grand monde, je veux dire, les gens ne le connaissaient pas nécessairement. Là. Michel Brûlé, ça ne dit rien à personne.
1: Ben, quand il s'est présenté mmh. à la mairie de Montréal, en tout cas, ses déclarations avaient fait oh beaucoup jaser. Claudia La Rochelle, merci euh, d'avoir euh, pris le temps de parler avec oui. moi. Je vous rappelle que Michel Brûlé aurait trouvé la mort dans un accident de vélo au Brésil.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
4: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
4: Le, le commentaire de
0: Luc la liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
1: Ah, Quenon est loin d'être mort. Je parle bien sûr de cette tendance théorie du complot qui, bon, prétend que le, la Terre entière est gouvernée par une élite pédo satanique. Puis quand je dis ça, à chaque fois, j'ai envie de rire, mais il y a vraiment des gens qui croient à ça. Luc, salut. Oui, bonjour, On parle de l'influence de Quenon sur les églises américaines puis c'est intéressant euh, cette discussion-là parce que tu sais Martin Geoffroy qui collabore ici à l'émission oui. qui est un spécialiste euh, de la radicalisation puis aussi des nouveaux phénomènes religieux. Il faut, faut que tu saches aussi que moi étudié en sociologie des religions les nouveaux phénomènes religieux justement et ces, ces mouvements-là euh, politiques euh, qui se veulent entre guillemets neutres, peuvent avoir l'air, à ma base on regarde de ça, de religion. Ils ont des comportements religieux, ils ont une explication du monde qui s'apparente à une religion. Donc, je trouve ça assez ironique de voir que Conan est rendu, qui influence véritablement l'Église américaine, les Églises.
6: Écoute, moi, j'étais un peu, euh, quand j'ai vu paraître les chiffres les... récemment, j'étais un mmh. peu déconcerté parce que j'ai cru pendant un moment que, tu sais, on annonçait la, la, la fameuse tempête, le fameux mmh. changement. Ouais. Donald Trump, même le 20 janvier, hein, au moment où on procédait à la fermentation mmh. de Joe Biden, on disait attendez un peu, l'armée est sur le point d'intervenir. Oui. Et euh, bon, Tout ça relevait d'un monde parallèle, mais je me disais, fort probablement qu'il y a tellement de gens déçus aux 5 QAnon même on va finalement s'éloigner du mouvement que ça va perdre en influence et en mmh. popularité d'abord j'apprenais aujourd'hui aussi qu'il y a une nouvelle date, là. ça va se faire au mois d'août la prise de pouvoir de Donald Trump donc pour ceux qui seraient encore euh, accrochés à un possible changement de régime la nouvelle thèse, la nouvelle théorie c'est au mois d'août euh, non seulement c'est demeuré très présent dans la sphère politique euh, au sein des communautés religieuses, il y a un nombre de pasteurs assez impressionnants ouais. qui, ont été, euh, qui ont été interrogés par une firme indépendante et qui ont dit Écoutez, ils sont maintenant suffisamment nombreux pour représenter à eux seuls le même nombre que certaines confessions religieuses. Et dans le message qu'on passe, c'est qu'on signifie, en ce que toutes les autorités incluant l'autorité religieuse. Donc, quand on parle de, de, de désinformation ou on s'approvisionne encore en, en source d'information que sur QAnon, on en vient à contredire le message des grandes religions aux États-Unis. Donc, il y a eu ce, ce, ce mouvement qui, moi, mm -hmm. me fascine, parce que c'est bien au-delà de la politique. Ça veut dire qu'on s'en prend au marché financier, on s'en prend aux politiciens, on s'en prend à la religion, on s'en prend à la consommation. Donc, ceux qui espéraient, ne serait-ce qu'au plan politique, un retour à la normale, QAnon ne semble pas être en train de décliner, mais au contraire, appelons-ça mm -hmm. comme ça, de diversifier ses activités. Ben. Et c'est assez spectaculaire, parce que moi, je regarde les élections de 2022 qui s'en viennent, Écoute, quand on parle de QAnon, là, ça correspond aussi à, à un autre chiffre une biève qui, qui est assez spectaculaire. 15% des Américains, les gens dont, auxquels tu référais tout à l'heure en introduction en disant on, on croit finalement que le monde est dirigé par une secte satanique ouais. hein, et que ce sont des, des, des pédophiles, ils sont 15% des Américains à croire en ça. Mais Il y a t'sais? plus de républicains que démocrates, mais c'est quand même 15%. C'est beaucoup de monde. Sur ben,
1: toi. Moi, ça m'étonne pas vraiment, honnêtement. Euh, pis, t'sais, je ne vais pas rentrer dans les grandes interprétations intellectuelles, mais depuis le oh, désenchantement ouais. du monde, puis la révolution tranquille, là, si on s'attarde au Québec, les gens ont besoin de croire en quelque chose. Donc, à un moment donné, ces théories-là trouvent écho, ça fournit des explications simples à des problématiques compliquées, ouais. ça, c'est une chose. Puis quand tu me dis, moi, je suis surpris euh, que ces théories-là trouvent encore écho alors que, finalement, euh, Donald Trump a été débouté, qu'on est en train de se sortir de la pandémie, moi, ça me surprend pas, pas en tout, parce que, quand tu t'attardes à comment ça fonctionne, il faut savoir là, que, vraiment, ce mouvement-là, c'est basé sur des énigmes que laisserait Q, oui. un mystérieux, euh, bon probablement ce qu'on dit là, c'est que ça serait quelqu'un dans, dans, dans les cercles militaires américains assez haut placé. Les énigmes qu'il laisserait, qu'il laisse sur les médias sociaux, sont toujours en train de s'adapter aux nouvelles réalités. C'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a une nouvelle énigme. Puis là, eh, bon, les adeptes de ces théories-là essaient de résoudre cette énigme-là. Et là, tout ça s'adapte. Donc moi, que ce mouvement-là continue à faire. Euh, des adeptes et qui s'adaptent à la nouvelle réalité post-pandémique, c'est loin de me surprendre. Au contraire, c'est dans la continuité de la, maçon, de la façon même de, de fonctionner de, de QAnon.
8: Ben, tu
6: vois, puis ça, sur quoi il faut, quand je disais, moi, j'étais surpris, c'est le nombre que, parce que ouais. moi, j'appelle ça un jeu, j'avais publié C'est vrai que c'est un jeu. Là, oui, c'est un peu comme un jeu vidéo. C'est très, très addictif, mais que le nombre soit aussi important, moi, c'est ça qui m'a étonné. Et ça veut dire que si on veut revenir à un mode de vie, on ne, ne parlons que du plan politique, par exemple, de, de la gestion des États-Unis, si on veut revenir à quelque chose d'un peu plus sain, d'un peu plus normal, d'un peu plus équilibré, quand on a 15 de la population, c'est assez pour convaincre des élus ben, de solliciter leur appui. 15 là, ça peut faire la différence dans bien des élections. Bien sûr. Et ça, Et ça explique le comportement de bien des, des, des élus républicains, mais de certains de leurs partisans. Euh, on, on a discuté tous les deux, puis elle déferait la chronique régulièrement, le Marjorie Taylor Greene, oui. le, qui semble venir hein, d'un autre monde, littéralement, euh, elle est hors norme. Euh, elle, elle est peut-être parfaitement convaincue de ce qu'elle dit. En même temps, ça pourrait très bien être un jeu qu'elle fait pour être certain de, de ne pas perdre cette base. Oui, C'est un jeu à son
1: est dissocié à un moment donné quand ça lui nuisait des voilà. théories de Q.
6: Donc c'est mais mais c'est impressionnant. Ça veut dire qu'on continue d'apporter de l'eau au moulin puis qu'on continue à, à faire du, du où oui, hein, on ouais. ou sort y à cette masse, là, hey, cette masse qui est importante. Mais essaie d'imaginer un politicien qui est confronté à des problèmes très, très théâtres, de manière très, très classique. Au sol républicain, ou démocrate, on doit vite être dépassé, à un moment donné, par l'ampleur
2: de ce phénomène. Mais
1: moi, je ne sais pas comment ils vont en revenir de ça, ces politiciens ouais. qui auront fait leur pain, leur beurre sur ces oh. théories-là. On en a ici, Eric Duhem, Maxime Bernier, qui courtisent, ouais. en quelque sorte, cet électorat. Là, à un moment donné, quand il va s'appeler quelque chose comme un retour à la normale, ils devront répondre de certaines affirmations.
6: Ben écoute, on a défendu aux États-Unis, et puis c'était le cas d'Éric Duhaime, à tout le moins, quand il était à la radio. En tout cas, je l'ai moins suivi depuis son, son saut en politique. Maxime Bernier, c'est très clair qu'il fait un clin d'œil à ce de clientèle là aussi. Bien sûr. Mais aux États-Unis, quand, quand on en est à croire, par exemple, que le 6 janvier, c'est un événement grave. Les auditeurs disent revenez-en. janvier. Si on, hey. on a pris d'assaut, on a pris d'assaut le capitole. Puis on a menacé la vie de certains politiciens. Il, il a, euh, on a une majorité de républicains qui sont convaincus maintenant que ce sont les démocrates qui sont responsables de ça. Oui, qui ont Donc, organisé on ça de Oui, qui ont organisé ça. Donc, on a, quand on est dans le de désinformation, on le parle d'un dur retour, imagine les politiciens républicains qui ont dit pas plus tard que la semaine dernière qu'effectivement, grosso modo, il fallait pas trop s'en faire avec ça, il fallait passer à autre chose, puis qu'il y avait peut-être même des mouvements de gauche qui avaient organisé ça, puis qui étaient responsables de tout janvier. Euh, quand on regarde euh, les, les témoignages des services de renseignement américains, euh, on se rend compte à quel point, euh, soyons honnêtes, c'est fou, c'est du délire. Mmh. Euh, mais effectivement, on va devoir composer avec ça, ça s'asseoir par un moment donné, de dire oui, j'ai défendu ça.
1: Ben ok, puis il faut falloir aussi s'asseoir puis se questionner sur pourquoi il y a 15% de la population américaine qui oui, croit à tout voilà. ça puis plus près de nous au Québec euh, tu sais, on avait sondé les Québécois sur les théories du complot les plus populaires et Quanon quand même figurait en bonne tête de liste à oui. un moment donné, faut se demander pourquoi ça trouve écho t'sais, au Québec, les théories quanon sont très très populaires ça, les endroits dans le monde où ces théories-là sont les plus populaires et à un moment donné, il faudra se questionner sur la perte de confiance envers nos médias envers nos institutions envers nos gouvernements qui ont mené à cette adhérence-là, parce voilà, que c'est
6: Autant, autant je, je dénonce assez clairement ces complots-là, ces, complots ces théories-là qui circulent depuis le début, c'était le cas avec les partisans de Donald Trump. C'est tout un mélange. Il y a des gens qui sont très différents mmh. là-dedans. Qu'est-ce qui les entraîne vers ça? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Si m. Trump répond à, à des questions qu'ont des Américains, on peut dénoncer Trump lui-même, mais il ne faut pas balayer sous le tapis oui. ceux qui le suivent. Ça veut dire que le, le système habituel tel qu'on le connaît ne répond plus aux besoins de ces gens-là. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Est-ce que euh, est ce que nous, dans les médias, est-ce que les politiciens qui sont en poste actuellement, par exemple, font suffisamment de choses pour bien s'adresser à ces gens-là oui. ou tenter d'atténuer la portée oui. du problème? Il y a quelque chose pour on est responsable.
1: Il ne suffit pas d'appeler les touristes tata, les coucous, les non, voilà. Là, Il y a des explications politiques, sociologiques et économiques à ce phénomène-là. On se parle des États-Unis qui auraient espionné leurs alliés.
6: Écoute, ça c'est euh, le genre de choses dont on se doute, c'est le genre de choses qui circulent depuis longtemps, mais là on en a des preuves et ça a été, ça a été reconnu. Euh, les États-Unis auraient, en passant par le Danemark, on, on va expliquer pourquoi, ils auraient espionné quatre pays, dont entre autres des pays qui sont clairement désolés, la France et l'Allemagne. Donc, M. Macron puis euh, Mme Merkel ont dit, euh, nous on aimerait ça aller au fond de l'histoire, on veut savoir ce qui se passe. Et les deux joueurs impliqués, ben, c'est significatif qu'on ne leur fait pas porter nécessairement euh, le même fardeau sur leurs épaules. Les Américains le font régulièrement espionner. Ça s'était fait sous Barack Obama. D'ailleurs, ce dont on parle, on vient d'en avoir la confirmation, mais ça s'est passé entre 2012 et 2014. Mm -hmm. Obama avait déjà dû s'excuser pour avoir euh, mis sur écoute le téléphone des services de renseignement américains, mais bien sûr, le président chapeau de tout ça. Mais il avait dû s'excuser auprès d'Angela Merkel. Mais là, il semble qu'on se soit pour accéder à des courriels à Internet, à des téléphones, il semble qu'on soit branché sur, sur un table sous-marin euh, qui passe par le, le Danemark. Donc, c'est particulièrement grave. En tout cas, c'est particulièrement original. Ce n'est pas une façon de faire qui, qui est courante du côté américain. Donc, bien entendu que les alliés, surtout que là, on a, on a Joe Biden qui est de retour. Là, il, il tente d'établir ou de rétablir des liens avec la communauté internationale, de rassurer les alliés. Donc, moi, je, je pense qu'on va lui demander d'offrir des réponses substantielles. De l'autre côté, ce qui devrait inquiéter aussi, si j'étais un Danois, c'est le Danemark, en faisant ça, et on n'est pas certain s'il est de mèche, les services de renseignement du Danemark le sont, mais pour le Danemark, c'est d'avoir permis d'espionner la communauté européenne, l'Union européenne. Donc, en on, guillemets, on, on, on change d'équipe. On est outre-Atlantique, on joue avec d'autres pays européens et on peut imaginer que les regards, les projecteurs sont, sont braqués sur le Danemark aussi. Il euh, y a plein de gens qui se sont demandé euh, ben, est-ce que le Canada peut avoir été espionné là-dedans. Euh, si on le fait avec l'Allemagne, qu'on le fait avec la France, pourquoi pas avec le Canada il faut dire qu'on a déjà des partenariats, hein, qu'on est déjà, euh, on travaille déjà très serré avec les services de renseignement américains, euh, mais euh, sans avoir de preuves formelles à donner. Moi, je pense que oui, les Américains ne vont pas se priver de ce qu'ils peuvent venir chercher comme renseignement. Mais je répète, c'est encore, encore plus délicat ici parce qu'on est déjà associé dans les systèmes de surveillance et dans des oui. systèmes de, de défense.
1: Une autre preuve qu'on vit dans un épisode de 24. Merci beaucoup, <rire> Luc. On se parle demain.
6: Bye bye. Bonne fin de journée.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Bon, on n'en avait pas encore parlé de la découverte de ces 215 corps d'enfants autochtones qui ont été trouvés en Colombie britannique. Ça choque tout le monde depuis quelques jours. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de ce qui vient d'être découvert là. Puis vraiment, il y a des images qui ont circulé là. Ça fait comme des jours que j'ai un nœud dans le ventre en pensant à ces images-là. On avait mis comme des petits souliers pour symboliser euh, les enfants décédés dans un escalier pour montrer euh, le nombre puis montrer aussi que c'était des enfants parce que c'est quand même... Euh absolument atroce puis tu sais les pensionnats autochtones là euh, c'est un truc dont on n'aime pas parler c'est quelque chose dont on n'est vraiment pas fier c'est un truc je pense qu'on a un peu balayé en dessous du tapis puis souvent quand on s'intéresse pas à, à l'histoire des nations autochtones on a l'impression que les pensionnats c'est bien bien loin hein puis qu'il n'y en avait pas beaucoup euh, au Québec on, juste au Québec là on en avait 12 et le dernier euh, qui était dans le coin de robert -Val, en fait à Pointe-Bleue a été fermé en 1991 donc ça fait pas ça fait pas longtemps, là, puis force est d'admettre que si on a trouvé euh, 215 corps d'enfants autochtones qui ont été emportés là, contre le gré de leurs parents dans ces endroits-là pour être assimilés, pour que leur culture soit éradiquée, bien force est d'admettre qu'il y en a sûrement d'autres et qu'il y en a sûrement d'autres qui sont enterrés au Québec à l'heure où on se parle. C'est terrible. Et on en parle avec Viviane Michel, qui est présidente de l'organisation Femmes autochtones du Québec. Madame Michel, bonjour. Je
11: vous salue
1: et je salue les gens qui écoutent. Bien, on vous salue, euh, vous aussi, Madame Michel. Écoutez, euh, je, je le disais, un commentaire euh, qu'on entend depuis quelques jours, c'est que des fausses communes comme celles qu'on a découvertes en Colombie-Britannique, euh, il y en a d'autres. Yann Lafrenière disait tantôt en point de presse euh, qu'on excluait vraiment pas la présence de corps au Québec. Euh, on demande, certains demandent qu'on cherche ces lieux-là pour les trouver, ces fausses-là. Justin Trudeau a dit que c'était une option, n'a pas dit qu'elle allait le faire. Est-ce que vous croyez qu'il faut les faire, ces recherches-là? Ben, écoutez, je pense que avec tout ce qu'on a entendu, c'est vraiment
11: triste et j'apporte aussi euh, le soutien de Femmes Autochtones du Québec aux familles, même oui. si ça se passe au B.C., mais ça on, on s'imagine maintenant que ça a dû se passer aussi au Québec et plusieurs personnes s'imaginent aussi, puis j'entends puis je lis, euh, qui s'imaginent que peut-être euh, sous nos pieds, il doit y avoir aussi des corps d'enfants euh, oui. euh, près de ces emplacements où ont été les, les pensionnats indiens, évidemment. » Et en même temps, euh, ce qu'on est en train de vivre, les populations en général, les nations en général, c'est que ça réveille des traumatismes. OK, déjà, ça a été lourd pour l'État canadien d'entendre euh, l'histoire des pensionnats. Euh, je pense qu'on a eu peur, justement, de faire vivre des culpabilités, mais ce n'était pas le cas, c'était de, de mettre mettre en face euh, les, des vraies réalités qui s'est passées mmh. dans le passé qui n'auraient jamais dû se passer évidemment, et maintenant ces traumatismes-là, euh, quand même il y a eu la, la CVR, la Commission de vérité et réconciliation, oui. il y a eu des témoignages qui ont été faits euh, il y a eu de l'aide apportée à, à ces familles mais toujours à court terme, évidemment et par la suite, maintenant, avec cet événement-là, je pense que ça touche aussi, ça réveille des anciennes blessures, des anciennes, euh, des anciens questionnements parce que les, les familles n'ont pas de réponse. Là. Si on prend les familles des enfants disparus, maintenant, euh, euh, c'est la même question. Ils ont besoin de réponses
1: euh, par rapport à des pertes d'enfants. De, de, oui, mais ça va être Difficile d'en avoir, non, parce que dans beaucoup de cas, en tout cas, c'est ce que j'ai pu lire euh, dans les différents textes sur le sujet, c'est que ces enfants-là qui étaient pris, qui étaient emportés, qui étaient enlevés à leur famille, n'étaient euh, pas tous recensés. là Donc, il n'y a pas beaucoup de traces de ça. C'est difficile
11: – Évidemment, dans, dans la CVR, il y, a, il y a eu un recensement qui a été fait, mais là, se rajoute deux corps d'enfants okay, qui n'ont même pas ça. été euh, documentés ni recensés. Euh, donc là, je le doute encore, euh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est hum. encore le grand questionnement. C'est encore d'autres traumatismes qui se réveillent évidemment, mais euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire, euh, parce que là, c'est tout le monde qui est impliqué c'est pas juste parce que ça se passe au BC. Maintenant, ça, on a eu des pensionnats ici au Québec. Mm. Donc, je pense qu'il y, y a des recherches qui devraient se faire. Et je pense qu'on oublie euh, de mentionner aussi euh, la recherche qui s'est faite au BC a été faite à la demande des Autochtones et financée par les Autochtones. Ah, je ne savais par pas. Le gouvernement, et non par le gouvernement. Mm. Donc, c'est parce que les gens avaient besoin de réponses, avaient mm. besoin aussi de savoir... Euh, euh, où était passé, où était enterré, peut-être ses corps, peut-être déjà mmh. qu'il prévoyait. Donc euh, voilà, je pense que le gouvernement a une responsabilité quand même euh, autant de de faire des actions.
1: Ben oui, le gouvernement, puis vous faisiez allusion euh, au, au CVR, là, on a recensé 3200 enfants, là, on en trouve 200 caisses qui n'ont pas été recensés. force d'admettre, comme vous le dites, qu'il y en a peut-être d'autres. Parler de la responsabilité du gouvernement, ça, c'est une chose, mais en ce qui concerne le pensionnat Camelot, et comme c'est le cas de bien d'autres pensionnats à l'échelle canadienne, c'était géré par l'Église catholique, là, il y a des survivants il y a des dirigeants autochtones qui réclament des excuses de l'Église catholique depuis des années. L'Église qui a une responsabilité dans les atrocités qui ont été commises envers les enfants, les familles des Autochtones. Oui, oui. Puis euh,
11: si on regarde justement euh, lorsqu'il y a eu justement le, le processus de compensation financière, parce oui. que moi-même, j'avais été intervenante dans ce dossier. Euh, oui, les gens pouvaient euh, demander une indemnisation mais s'il y a aussi euh, un accord comme quoi il n'allait pas euh, faire un recours contre euh, les, les, les églises, c'est quand même fort. C'est comme si tu vendais ton âme à quelque part, eh voilà, voilà, voilà. Pourtant, ce, ce qui a été fait, on parle d'agression sexuelle, mmh. on parle maintenant de décès, on parle de traumatisme mmh. vraiment intense. Euh, je pense qu'il y avait quelque chose aussi à, à être préparé. On parle toujours de réconciliation aussi. Euh, J'entends toujours le mot réconciliation. Moi, je suis encore loin de dire qu'on est rendu au mode de réconciliation parce qu'il y a tant de choses à réparer. Euh, faut il faut qu'il y ait une réparation
8: là,
1: avant d'obtenir une réconciliation. Madame Michel, on peut-tu parler, euh, oui, de la réconciliation, mais on, je pense qu'on est dans un processus d'admission aussi. Là. Il, y a, il y a des gens qui ne sont pas prêts à admettre encore les, les atrocités qui ont été commises envers les, les peuples autochtones. On est loin de la réconciliation. Je suis assez d'accord avec vous. Euh, est-ce qu'il y a plus de reconnaissance historique néanmoins là, de mettre les drapeaux en berne au fédéral puis au Québec? C'est des gestes symboliques, mais, mais dans le réel, est-ce que vous sentez ben, ben, qu'il y a... Un... Dans le réel, c'est l'action qui est manquante. Okay. Oui.
11: si je prends exemple pour avoir... Nous, on a quand même côtoyé les familles ici au Québec des femmes autochtones disparus et assassinés. Mm -hmm. euh, le besoin de ces familles, c'est vraiment avoir une réponse. Avoir une réponse, donc, il doit avoir des procédures d'action concrète, ce qui veut dire... Euh, euh, réouvrir peut-être des enquêtes qui ont été fermées. Okay. Mmh. Ça, elles, ont, elles ont besoin de réponses. Donc, il y a des choses de ce genre. C'est facile pour un politicien de, de, de sortir des grandes paroles et de, de faire baisser le drapeau. Mais qu'est-ce qu'on fait après voilà. c'est des choses qui se produisent ici et maintenant et c'est des choses que peut-être s'est produites aussi partout ici au Québec. Est-ce que le gouvernement s'engage justement à essayer de mettre des, des, des actions par rapport
1: à, à ce qu'on vient, qu vient de vivre? – Puis savez-vous ce que je trouve dommage, moi, Madame Michel? Parce que dans, dans un sens, je trouve ça, euh, c'est une bonne chose là que les, les gens qui sont pas autochtones se euh, soient, si on veut, intéressés à ces questions-là et euh, commencer à parler au fort, à dire on veut des réponses, puis ce monde solidaire des nations autochtones, c'est une très bonne chose, mais c'est plate qu'au niveau du gouvernement, ça ait fallu l'implication, entre guillemets, des, des Blancs pour qu'on ait l'impression, enfin, que ça les intéressait et euh, qu'il y ait une volonté d'agir. Vous pensez quoi de ça? C'est ça. Écoutez, nous, quand même, les, les gens des Premières Nations, euh, les organisations
11: autochtones, les gens qui se sentaient vraiment interceptés à faire de l'éducation populaire, oui. on en a fait et on en fait encore aujourd'hui. Autant on éduque les nôtres, puis on, autant on éduque les vôtres. Euh, ce qui est du côté euh, des gouvernements, je pense que c'est c'est plus une question administrative qu'une question humaine. On parle de vie humaine ici. Là. Euh, je sais pas qu'est-ce qui est. -ce qu Qu'est-ce que quel plan d'action aurait sorti si ça aurait été 215 enfants canadiens.
1: Bien, ça aurait été très différent temps. et je peux vous jurer que la, voilà. comme on aurait enseigné ça dans nos livres d'histoire, ça aurait été euh, très différent aussi, je crois. Et, et, voilà. et, et, et. On, on a parlé d'un génocide culturel envers les nations autochtones, mais est-ce qu'on va enfin euh, parler d'un génocide court, un génocide humain, parce que parce que c'est ça? Um, nous, à Femmes autochtones du Québec, dans notre communiqué de presse, on dit bon ben,
11: euh, il est temps que le Canada admette, okay, comme il reconnaît le rapport de l'Infada, mmh. euh, que les peuples autochtones ont été victimes non pas seulement de génocide culturel, mais de génocide au sens du droit international des droits humains. On, on va un peu plus loin que le génocide culturel qui a été ressorti d'ailleurs mmh. dans lenfada Québec.
1: Oui, euh, je voulais qu'on prenne un petit moment, Madame Michel, pour revenir sur l'affaire Joyce Echaquan. Il y a des gens qui se font entendre euh, devant euh, la coroner qui est en charge d'enquêter sur les circonstances de sa mort. Euh, on a le chirurgien Stanley Volant qui a affirmé que tant qu'on irait l'existence du racisme systémique, on réglerait aucun problème et qu'il y ait des drames comme celui de Madame Echaquan, il y en aurait d'autres. Euh, vous pensez quoi de tout ça? Ben, à Femmes autochtones du Québec, on a travaillé, nous, un, un plan d'action
11: raciste et discrimination systémique mmh. envers les femmes autochtones. N'oublions pas que tout ce qui se passe maintenant, euh, l'élément déclencheur a été vraiment la situation des femmes. Les femmes autochtones, le euh, les femmes qui ont dénoncé de la brutalité policière, euh, le cas de Joyce Echaquan et bien d'autres évidemment donc ce sont des éléments déclencheurs euh, c'est triste de, de, de prendre ça comme exemple mais mm -hmm. euh, c'est encore les femmes autochtones qui euh, vivent ces situations-là nous ce qu'on a fait justement, on a passé la semaine passée à l'enquête de Joyce et ouais. euh et on est arrivé avec des le cours 101, comme on pourrait dire, de, de la réalité des femmes autochtones, on a vraiment poussé sur le racisme et la discrimination que vivent les femmes autochtones. On parle de racisme systémique et on n'a pas peur des mots. Mmh. Et on s'entend que le gouvernement du Québec euh, est une des premières personnes qui nie que le racisme systémique existe au Québec, incluant aussi euh, M. Yann Lafrenière, qui a de la misère à dire qu'il y a du racisme systémique. Euh, Je pense qu'on euh, a besoin justement d'admettre de, de, parce que tant Et aussi longtemps que le gouvernement ne va pas admettre qu'il y a du racisme systémique, il soutient que le racisme mmh. systémique continue encore. Ben, C'est ça, donc est-ce que la CAQ est le
1: bon gouvernement pour régler la question autochtone puis entamer cette réconciliation-là?
11: Écoutez, on a encore beaucoup de travail au niveau euh, de... de, de de nous trouver une place importante euh, au niveau de, du politique. On est comme... Euh, moi, j'ai comme l'impression qu'on on nous prend comme des boulets, OK, à traîner. Est-ce que ça vaut vraiment la peine pour le politique? Euh, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire, justement. Il faudrait regarder plutôt la situation, l'enjeu. Et à chaque fois, combien de fois, la femme du Québec a été interpellée pour euh, des, des présentations au Sénat, des présentations à l'Assemblée nationale sur les agressions sexuelles, sur la violence des femmes, fait, la fête aux femmes et aux jeunes filles. Et euh, ma question est toujours. Est-ce qu'on fait l'exercice juste pour dire qu'on nous a consultés et qu'est-ce qu'on fait des recommandations qu'on dépose? On arrive avec des moyens, on arrive avec des solutions, comme on, est, on l'a fait ouais. avec l'enquête de Joyce fois Puis on est l'aide des
1: commissions là, à un moment donné, non?
11: Bien, évidemment, mais là, je pense que ce qu'on a déposé, nous, à, pour la commission euh, de, de l'enquête de Joyce et fois hum. c'est vraiment que Là, on a eu une enquête publique, mais il y a aussi des enfants disparus, bientôt, tout à l'heure, là. Oui. Des enfants disparus, donc, on parle de la quand, loi de 79, c'est bientôt la oui. loi 79 que la, le secrétariat des affaires autochtones propose de, de travailler là-dessus, mais sans avoir d'enquête de, euh,
1: publique indépendante. C'est ce qu'on avait déposé, nous, auprès de, de ces institutions. Bon, mais on vous rappellera à ce moment-là, Madame Michel. Viviane Michel, merci, qui est président de l'Organisation Femmes autochtones du Québec.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Sophie Villeneuve, qui est analyste politique et qui est aussi co-animatrice des bulletineuses ici à Cube. Salut, Sophie. Salut, Geneviève. Bon, tu voulais me parler euh, des éducatrices en garderie, sans grande surprise. Elles sont nombreuses à vouloir quitter le bateau. Je dis aux féminin parce que ce sont majoritairement des femmes. On va arrêter de se faire accroire le contraire.
2: Ce sont majoritairement des femmes qui elles, manifestent de plus en plus le désir de voir faire autre chose. Puis là, ben, on est dans un contexte où, dans plein de secteurs d'activité où il y a des emplois plus alléchants, plus payants, il y a de la, de la demande. Et donc, ces éducatrices-là en CPE se disent « Peut-être que je pourrais améliorer mon sort et aller travailler ailleurs, puisque de toute manière, les conditions ne sont pas excellentes dans mon secteur d'activité. » Et l'autre chose, c'est la reconnaissance. La reconnaissance n'est pas excellente euh, mm -hmm. du travail des éducatrices. Ce n'est pas un petit sondage là, qui a été effectué il y a plus de 4 000 éducatrices qui ont rempli ce sondage-là, un échantillon assez impressionnant. Puis c'est 93 d'entre elles qui souhaitent une bonification salariale, puis près de 50 qui ont des achetés. Donc, tu sais, écoute, le salaire annuel de base d'une éducatrice en CPL, c'est 32 000 par année. Oui. Après 10 ans, 42 000. Mm. Mettons, on compare, un gars sur la construction peut gagner après 10 ans entre 50 et 60 000. Ou Maintenant, j'ai trouvé un autre exemple. Les policiers vont gagner, euh, en commençant 48 000. T'sais, on sent pas que le salaire d'un policier, là, c'est une technique. C'est le même nombre d'années d'études euh,
1: collégiales qu'une éducatrice. Oui, je comprends. Mais un policier risque sa vie, là, quand même. Je, je trouve que l'exemple du policier est pas très bon. Pour l'exemple de la construction, ça, je le conçois. Puis, j'ai un problème, moi, avec la comparaison. À un moment donné, euh, je pense que ça fait deux, trois semaines, il y a un front sur le Journal de Montréal. C'est une éducatrice en garderie qui disait, je suis moins. Euh, je suis moins bien payée euh, que quelqu'un qui fait le ménage ou que quelqu'un, par exemple, qui ramasse des déchets, comme s'il y avait des métiers qui étaient inférieurs et que ça avait pas de bon sens que ces métiers-là fassent plus qu'une éducatrice en garderie. Euh, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il va falloir se poser la question à une échelle plus globale quest ce qui est acceptable en termes de salaire et ça, peu importe le métier, qu'une personne après 10 ans fasse 42 000 par année avec des études, c'est sûr que à mon sens, éducatrice en garderie ou pas, c'est bien peu, sauf que, tu sais, Sophie, euh, c'est quand même les gens qui pensent plus de temps avec nos enfants, puis on ben parle oui. tout le temps de redorer l'image de la profession, euh, c'est sûr qu'avec ce salaire-là, ça, ça témoigne pas d'une grande appréciation. Disons ça de
2: même. L'idée, c'est de trouver des métiers régis par des normes, des conventions collectives, des, qui, qui, qui ont des, des plages salariales qui ont été négociées par des syndicats. Tu sais, les policiers là où là d'où vient l'exemple, c'est de dire ils ont des conditions qui sont négociées. Certes ils risquent leur vie, je suis d'accord avec toi. Même même tu sais, plusieurs des premiers répondants ont des salaires qui ont des conséquences avec les risques. Mais tu sais, les éducatrices en garderie sont assurer une clientèle de qualité. De plus en plus on va chercher des éducatrices qui sont non qualifiées, qui ont pas de formation pour aller s'occuper de nos enfants, parce que celles qui ont de la formation vont finir par aller travailler dans des services de garde, dans des écoles, parce que c'est mieux rémunéré puis qu'il y a une pénurie de ce côté-là également. Fait que, à un moment donné, comment on finit par le ramener? Il faut que ces conditions salariales-là soient réévaluées puis qu'on arrête de se dire que être éducatrice en garderie, c'est une vocation, puis c'est donc bien la vocation. Non, je ne suis des plus capable de, de des ça, Sophie. Je ne suis plus
1: capable. La prochaine personne qui me dit que être éducatrice en garderie, être infirmière, être prof, être éducatrice au service de garde, être préposé aux bénéficiaires. C'est une vocation pour justifier le fait qu'on soupait ces femmes-là. Je sais pas qu'est-ce que je lui fais. On n'est plus capable. C'est un argument fallacieux juste pour se cacher le fait que, dans le fond, on s'en fout de ces métiers-là parce que ce sont des femmes qui les pratiquent. Puis je vais te dire en affaire, Sophie, là si c'était des gars qui pratiquaient ces métiers-là qui avaient les mêmes revendications, ce serait longtemps que ça serait réglé. Regarde comment on répond rapidement aux doléances du milieu de la construction. Tu vas me dire que c'est un électeur important, là, mais regarde.
2: Ben, les femmes sont un électorat tout aussi important. Puis regarde, quand on arrive dans des périodes où les besoins sont essentiels, le gouvernement est capable de servir de base. Donne l'exemple des préposés aux bénéficiaires. Bien, regarde, au printemps, l'année passée, on s'est trouvé dans une situation de crise. Mmh. Demande aux 50 000 parents qui sont obligés de ne pas retourner travailler parce qu'ils ont des bébés, parce qu'ils n'ont pas de place en garde-vie, si n'est pas une profession qui est essentielle, être éducatrice ou éducateur en CPE
1: mais non, mais c'est ça. Fait qu'à un moment donné, puis moi, j'ai Mathieu Lacombe, à chaque fois que j'ai fait une entrevue avec lui puis qui parlait à quel point euh, les éducatrices en garderie étaient importantes, je les questionné sur l'échelle salariale et à chaque fois, il m'a fermé la porte en disant qu'on ne considérait pas augmenter leur salaire. Tu <rire> sais, je veux dire, Fait qu'à un moment donné, tu, sais, tu dis une chose et son contraire, tu me dis, il faut attirer les gens dans la profession, il faut faire de la rétention. Même chose pour les profs, Sophie, euh, on a le trois quarts des profs à un moment donné qui en ont assez, qui mm -hmm. pensent à faire autre chose. Tu sais, la façon dans la vie dont tu apprécies un employé, c'est en le payant comme du monde. c'est comme ça que tu le retiens, c'est comme ça que tu le pousses à se dépasser, c'est comme ça que tu, tu lui dis, ce que tu fais pour moi, ça compte. Puis on est en train de dire à nos éducatrices en garderie, excusez-nous, vous ne comptez pas. Torchez les morveux, torchez leurs couches, mais
2: vous ne comptez pas. Vous êtes
1: du sous personnel.
2: On le fait dans le réseau de la santé, tu sais, à un moment donné, il ne faut pas attendre non plus qu'il n'y ait plus personne qui s'y intéresse, puis que ça crée un trou, puis ça crée une longue période où il n'y a personne qui va s'inscrire, puis qu'il n'y aura pas de suffisant, puis qu'il il en aura plus. T'sais, ça va devenir une problématique plus grande. C'est quoi santé, par rapport à ça, pas une bonne idée. Ouais, puis c'est beaucoup des femmes immigrantes qui font
1: cette job-là. Pourquoi tu penses Ouais,
2: c'est ça, parce que les options ne sont, euh, sont pas les mêmes. Non, ça n'a ça pas de bon sens. Écoute, on s'est mobilisé en décembre dernier avec un groupe de parents mmh. à Québec pour dire ça a pu Écoute, ils nous demandaient aux parents de venir faire des temps de pause dans les CPE. Hein? Parce qu'il n'y avait pas des caprices. Oui, oui, au mois de décembre. Puis c'est une situation qui s'est répétée aussi à travers le Québec. Là. Ils demandaient à des parents, pouvez-vous venir faire une journée pour faire les pauses dans les groupes? Sinon, on va être obligé de fermer un groupe
1: mais c'est incroyable ben c'est ça puis à un moment donné euh, c'est plat à dire là les les femmes blanches veulent pas occuper ces emplois là parce que c'est pas assez pas bien payé puis c'est pas valorisant puis on, on donne ces jobs là à des personnes qui sont tu qui sont dans le besoin qui sont euh, déjà marginalisées euh, puis en tout cas je trouve je trouve pas je trouve pas que tu sais je parlais avec Pauline Marois euh, hier du réseau des CPE puis ça était un peu découragé tu sais parce qu'il ouais. ah, y a plusieurs problèmes euh, la CAC semble débordée par les événements mais en même temps je trouve ça facile de mettre ça sur le dos de la CAC là on s'entend que M. Lacombe est arrivé un peu sur une terre brûlée par les libéraux là.
2: Exact. Donc, il est fait pendant 15 ans pour développer des places. Et le réseau le réseau des CPA, il nous est vie pas juste partout à travers le Canada, il nous est vie partout à travers le monde. Mmh. Là, tu parles à n'importe qui du privilège qu'on a d'avoir ce réseau-là qui a été mis sur pied par Pauline Marois, tu as raison de le rappeler. Euh, les libéraux ne sont pas occupés. La cac est arrivée avec des intentions. Ils se sont rendu compte que... Wow, mais ils ont dit on, on va
1: tout régler, mais, mais ce n'est oui. pas ça qui se passe dans la vraie vie sur le terrain. On s'entend. Ouais, ça, c'est un, un peu de la
2: pensée <rire> magique, là, mais bon. Oui. bon. Mais c'est bon. On va mettre le par le salaire, ça serait déjà une bonne idée. On va
1: mettre ça sur le compte de l'inexpérience du ministre Lacombe. Euh, Denis Coderre, <rire> je me disais... Oh là là. Je me disais, on en reparle dessus Parce qu'on on en a beaucoup parlé euh, du fait qu'il aurait été pris au volant en train de texter. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est pas qu'il ait texté au volant puis qu'il se soit fait prendre, puis qu'on l'ait pris en photo. On peut remettre en question la culture du petit polissage comme ça. là. Euh, mais mais c'est le fait qu'il persiste et signe à dire qu'il textait pas. Puis, tu sais, qu'on on, on nous dit aussi, ah, voici un Denis Coder qui a changé, <rire> qui est réinventé. Je pense qu'on a la preuve que Denis a pas changé ben ben. Hein?
2: Moi, je vais te dire à quoi ça m'a fait penser. Il y avait le même regard, pas content qu'à l'époque de la formule 1. Oui, quand juste on le contredisait. moins ronde. C'était <rire> juste la face moins ronde. C'était le même regard. Là. Ben, t'as
1: raison. Je le voyais hier avec Paul Laroc qu'il qu le confrontait sur le fait que, bon, euh, tu sais, quand il y a des choses à se reprocher, il n'aime pas trop ça, puis, puis il était vraiment sur la défense. Fait que moi, le nouveau Denis Coderre, il y aurait eu une belle occasion. Je trouve que la mère resplante. Ça s'en est bien tiré avec sa photo sur une terrasse. Oui. Puis lui, ben, tu sais, c'est quoi? Il ment, tu sais. Il dit qu'il ne qu textait pas. Excuse-moi, je le crois pas. Je, je pense que c'est un mensonge, honnêtement. Ben non, ouais. puis, puis, je veux dire, je peux pas lancer la première
2: pierre. Là. Moi, je... Ça m'arrive de sexer au volant, puis je pense que ça arrive à beaucoup de monde. Là. Il était Après, arrêté. Actuelle, à une lumière. Oui, c'est ça. Arrêter de lumière, ça nous arrive de le faire, tout le monde, de, de juste regarder, de regarder le GPS, de peu importe ce que tu es en train de faire, dis la vérité. Fais juste pas inventer une histoire à bracadabrande de mon téléphone est tombé, puis je en train il là. était dans une position de textage. Regardez ah, la photo de oui, tout le monde. Là. Oui. Ses pouces, je veux dire, c'est sûr
1: que c'est ça qu'il est en train de faire. Je comprends pas pourquoi il s'assume pas. Je comprends pas pourquoi il le dit pas. Eh, D'après moi, c'est une erreur de com majeur qui va lui coûter cher. Moi, moi, quand mon fils
2: de 8 ans fait prendre la main dans le sac, là, des fois, il a ce, cette attitude « Non, je te le jure, je le faisais pas. Je te jure que je le faisais pas. » Mais non, mais là, je te le jure prenez-nous pas pour des idées où on l'a vu. C'est un, un comportement que plein de gens adoptent. On sait comment les mains sont placées. S'ils l'avaient Là, ça n'aurait pas été une histoire. Ben, ça. Donc, Donc, euh... On n'en aurait plus parlé. Chasse... Est-ce euh, de... est qu'il a changé pour vrai ouais. ou est-ce que whoops, il veut juste nous dire qu'il a changé? Moi,
1: je trouve que Denis Coderre, il va avoir des preuves à faire. Ah, chasser le naturel et revient au galop. Sophie, merci.
2: Merci, Geneviève. Bonne semaine.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Transition du Cpa à l'école qui peut parfois être très difficile pour les enfants qui n'ont pas de soutien, des enfants qui vivent avec des troubles mentaux. On parle avec Jennifer Macaron, qui est porte-parole de l'opposition officielle pour les clientèles vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme. Madame Macaron, bonjour. Bonjour. Bon, euh, je lisais ce matin un article dans le devoir des témoignages de parents qui déplorent le manque de soutien pour leurs enfants qui vivent avec des troubles mentaux euh, quand vient cette transition-là, qui est vraiment très, très importante entre le CPE et l'école. Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer comment cette transition-là se ferait dans le meilleur des cas, si on avait accès à tous les services?
12: Et si on avait accès à tous les services, ça veut dire qu'il y aura quand même l'implication du CLC auprès du service de garde. On aura une place, premièrement. Hum en service de garde et on aura le soutien des professionnels, on aura accès au programme à Girteau, mm -hmm. euh, on aura quand même le, le soutien de notre CLSC du quartier, puis on aura un beau dossier à transférer à l'école lors de la transition, comme ça, quand l'enfant commence en maternelle ou en maternelle quatre ans, l'école peut déjà se saisir de... C'est quoi les difficultés, c'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses de l'enfant. Au lieu d'avoir une étiquette, on mmh. va pouvoir vraiment identifier son quoi les besoins pour venir en aide précoce pour bien accompagner l'enfant pour s'assurer que l'éducation, se va bien durer parce qu'on sait que c'est plusieurs années que nous sommes à l'école. Euh, quand nous sommes enfants, alors ça commence avec un bon départ. Malheureusement, c'est pas
1: le cas. – Oui, puis je pense que c'était aussi dans les désirs de la CAQ là, quand ils ont instauré euh, une obligation pour les éducatrices de faire en quelque sorte des rapports là, pour que ces enfants-là soient euh, « ciblés » guillemets et qu'on soit mieux outillés pour les accompagner. Donc, de, de les dépister plus tôt, euh, c'était une bonne chose. Ça, c'est que je comprends. Euh, ce que je comprends par contre, à la lueur de la lecture de l'article du devoir, c'est que non seulement il y a des enfants qui arrivent à l'école euh, avec pas de diagnostic euh, mais qui n'ont pas justement ce dossier-là dont vous parlez donc ils rentrent à l'école comme les autres enfants et là ça déboule, il y a toutes sortes de problèmes qui arrivent.
12: Tout à fait, puis ça amène un lourdeur non seulement pour l'école euh, pour et pour les réseaux scolaires, mais oui. aussi pour les parents. Euh, c'est très, très, très difficile euh, puis on sait qu'il faut agir tôt tout à fait, c'est une très bonne programme. L'effet d'agir. Mm -hmm. très tôt dans la vie de l'enfant. Ça nous amène beaucoup de possibilités plus tard dans leur vie. Mais quand ça arrive à l'école, on oublie aussi que l'école, le réseau de l'éducation, ce n'est pas des centres de thérapie. Hein? C'est des écoles. Ils ne sont pas ouais. nécessairement formés pour offrir ces soins. Alors, les parents ont des attentes. Le réseau scolaire a des attentes. C'est souvent, c'est pour l'enfant qui est pris en otage, faute de agir tôt, ouais. faute de services qui ont été offerts à cet enfant plus tôt dans sa vie.
1: Mais Il y a plusieurs affaires... Euh... Quand même, dans ce que vous venez de dire, Mme Macaron, je parlais avec le docteur Gilles Julien la semaine passée qui me disait plus on on pense que ces enfants-là tôt, euh, moins justement leur problème va avoir le temps de se dégrader, moins ils vont avoir besoin d'engranger, si on veut, des grandes dépenses par le système. Ça, c'est une chose. Je pense qu'on comprend. Le plus on les prend tôt, mieux c'est. Euh, L'autre affaire, c'est qu'on a voulu quand même, pis ça, je pense, en tout cas, vous me direz là, ce que vous en pensez, mais on a voulu intégrer des enfants qui avaient des troubles mentaux dans les classes régulières, ce qui, à mon sens, apportait une richesse à ces enfants-là et aux autres enfants. Mais c'est sûr que si on ne leur donne pas le soutien. On pèle le problème sur le dos des profs et sur le dos des parents aussi qui se ramassent à récolter toutes sortes de problèmes parce que l'école n'est pas capable de gérer ces enfants-là, pas les outils. Euh, Puis les autres élèves aussi dans la classe subissent, si on veut, la présence de ces enfants-là.
12: 100 d'accord avec vous. Euh, Puis si je peux témoigner de mon expérience oui. personnelle, c'était grâce à les efforts que nous avons faits lors d'une très jeune âge de mes enfants qu'on a pu vraiment les intégrer dans le milieu scolaire avec tous les autres élèves qui étaient neurotypiques. Et il y avait de l'aide précieux dans le milieu scolaire pour aider le professeur aussi à accompagner mes enfants. Je rêve d'avoir un milieu scolaire qui est intégré à 100 mm -hmm. parce que nous vivons dans, une, dans une, un monde inclusif. Hein? On ne peut pas négliger pendant leur jeunesse qu'ils sont à part. Pis après ça, ben voilà, vous êtes le problème de, de notre société par la suite parce que vous avez eu votre 17 ans, votre 18 ans. Il faut commencer plus tôt, mais tout à fait faut que les ressources soient disponibles pour venir en aide, pour faire une intégration qui est faite d'une bonne façon, qui est faite d'une façon positive. Mmh. Parce que c'est ça qu'on veut. On ne veut pas que ce soit quelque chose qui est fait en de, en, en reculant ou sans Mais On ne veut pas stigmatiser les faire. enfants non
1: plus. là, Il y a ça.
12: Exactement.
1: Bon, exactement. Puis comment ça se fait que des parents qui se ramassent à devoir payer de leur poche des suivis, euh, soit en psychiatrie, en psychologie, pour avoir des diagnostics ou des plans d'intervention euh, par rapport à leurs enfants Pourquoi c'est pas aux écoles que ça incombe Parce que ça serait à eux, supposément, euh, d'impliquer les ressources nécessaires
12: mais il y a un manque professionnel sans aussi hein ouais. c'est une pénurie qui est très 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 important fait que ça nous prend des spécialistes pour venir accompagner les écoles mm. qui ont besoin d'accompagner nos enfants mais pour retourner à leur programme Agirto, je pense que c'est vraiment dans le réseau des services de garde il faut accompagner ces enfants mais il faut avoir de la place pour ses enfants. On ne peut pas agir tôt s'il n'y a pas de place dans le réseau de services de garde pour accueillir ces jeunes. Alors, si on peut dépister encore plus tôt, ben encore plus de chances pour aider l'enfant pour plus tard. Mais oui, il faut, faut de professionnels dans notre réseau de l'éducation pour venir en aide, pour dépister, mais pas seulement pour dépister, mais aussi pour accompagner l'élève oui. et le professeur. Parce tu il sais, y a plein de choses qu'on peut faire. On peut imaginer qu'on peut aussi changer la formation pour nos, pour nos professeurs, pour avoir des cours spécialisés en mmh. autisme, en déficience intellectuelle, parce qu'on veut aussi qu'ils soient équipés, pas surprise, vous avez un élève HDA dans votre classe. Ouais. Là, qu'est-ce que vous faites? Il faut aller suivre le cours de une heure. Ce n'est pas assez. Faut il faut qu'il soit stable. Faut qu il faut qu'il soit bien éduqué aussi, eux autres. Mais il faut que le, le réseau change un peu la perspective. Je pense que c'est possible, mais il faut changer notre façon de faire.
1: Ben oui, puis je pense aussi que c'est important qu'on du fait qu'on est deux femmes privilégiées avec des moyens intellectuels, financiers, sociaux. Euh, C'est-à-dire qu'on est capable de se débattre pour nos enfants, d'aller chercher des ressources, mais pour des parents qui sont moins privilégié, c'est le parcours du combattant puis c'est plate à dire, mais c'est comme si tous les parents n'étaient pas égaux euh, par rapport aux ressources dans le système d'éducation. C'est pas tout le monde, non seulement qui a l'énergie, les moyens d'aller chercher les ressources, mais on parle aussi de moyens financiers. Là, Je parlais tantôt de diagnostic au privé. Ça peut aller facilement jusqu'à 5000 pour avoir un diagnostic, par exemple, de troubles du déficit de l'attention. Oui,
12: ça va même au-delà de là, comme j'ai dit, dans, dans mon cas, quand mes enfants étaient petits, oui. je n'avais pas l'accès au réseau public. Alors oui, j'ai, on a tout organisé le sous-sol pour que ce soit un laboratoire des soins professionnels, thérapeutiques, puis ça m'a coûté 60 000 par année. L'argent que j'avais pas, j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mon auto, j'ai presque perdu ma maison, c'était tout est prêt par la banque, j'y paie encore pour ces services. Puis, je vois le bénéfice parce que là, je recolle maintenant l'investissement mmh. parce que mes enfants sont de plus en plus indépendants, ils ne seront jamais indépendants à 100%, mais ils vont pouvoir aller sur le marché de travail, ils vont pouvoir contribuer à la société québécoise, puis c'est ça qu'on veut, fait que faut mmh. changer aussi la façon qu'on subventionne si on est diabétique, si on a besoin d'avoir un fauteuil roulant, mais ce serait subventionné par le régime de l'assurance médicale du Québec, mais si on souffre d'un problème neurodéveloppemental, puis on a besoin d'avoir un neurologue, un psychologue, un orthophoniste ce n'est pas subventionné. Hum. C'est un autre problème à régler parce que ça reste quand même que c'est ça le « médicament » entre guillemets que j'ai besoin pour soigner mon enfant ou pour venir aider mon enfant pour être la meilleure personne qu'elle que ou lui peut être pour
1: contribuer à la société. Ben, oui, puis oui. c'est ça l'objectif qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on veut rendre ces enfants-là le plus autonome possible. Jennifer Macaronne, merci, qui est porte-parole de l'opposition officielle pour les clientèles vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'optisme. On parlait de cet article du devoir ce matin des parents qui sont très, très découragés de ne pas trouver les ressources nécessaires pour cette transition entre les CPE et l'école. Pour des enfants, souvent, c'est une très, très grande transition et ça peut donner lieu à toutes sortes de problèmes.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Le, le commentaire de... Danny saint pierre Un chef pas comme les autres.
1: Aide-moi, Danny. Aide-moi! Aide-moi Aide à me trouver une réservation! Non, mais pour vrai, c'est la croix et la bannière en ce moment. Euh, ouais. Pour les gens qui, comme moi, ne sont pas pris euh, à l'avance, qui se sont pas pris à l'avance pour se dire « Hey, euh, j'irai manger à telle terrasse de tel restaurant à telle date, là, tu sais... Moi, je suis comme dans la vie un peu au jour le jour ou un peu trois quatre jours à l'avance. <rire> là, je regarde sur les sites web des restos où on peut réserver et là, euh, il y a juste des X rouges et ça me dit... Voulez-vous être sur la liste d'attente? Et là, je pèse sur oui, évidemment, sachant très bien que personne ne va me rappeler. Personne. Mais, mais c'est quand même quelque chose. On, on accueillait le retour de ces terrasses-là avec une grande joie. Encore, faudrait-il y avoir accès à ces terrasses-là? Moi, première fin de semaine, j'ai laissé la chance aux autres. Je voulais pas, <rire> je voulais pas vivre le chaos. Tu as
5: vu ce que ça a donné? <rire>
1: ben, c'est ça. Là, je me retrouve un peu le bec à l'eau. Juste ce soir, je me disais, ah, ça serait cool. Il fait soleil. Ben, c'est ça parce que ça ne me tente pas de me taper le line-up d'une heure avant d'avoir une table. Parce que ça doit être ça.
5: Ben c'est bien plus qu'une heure. T'sais, là, là tu mets plus ton heure. chapeau. Ben Christy, là, tu mets ton chapeau de fille qui va au restaurant d'habitude dans la vraie vie d'avant. C'est ça. OK? Où il y a un paquet de monde qui se battent pour avoir des clients. Il y a un dedans, il y a un dehors, il n'y a pas de distanciation. Toutes les places que tu aimes, imagine qu'ils sont coupés en quatre maintenant. Fait que si tu te dis, ah, moi, j'aimerais ça, là, au Joe Beef, là, il reste juste un bout de terrasse. That's it. <rire> Puis là, tout les le gens monde
1: se bat déjà pour être réveillé d'une
5: shot ouais, ouais. pour y aller. Fait que là, c'est comme le beau gros concours. Imagine-toi donc tous les textos en parallèle là, de je connais une personne dans le staff qui pourrait peut-être m'avoir une réservation. Oui. Puis là, tu reçois ça. Salut, c'est un tel. D'habitude, je viens, je bois des côtes, euh, des côtes du Rhône, Puis là, ben, t'es-tu capable de m'avoir une place? Hey, les, les staff doivent être débordés de Moi, j'essaie
1: de ne pas faire ça. Mm -hmm. Je l'ai fait à deux endroits mm -hmm. où je connais très, très bien les propriétaires parce que je vais régulièrement. C'est devenu des amis. Là. Oui. Donc, j'ai texté en disant, hey, quand il y aura une place, texte-moi. Ouais, un no show. Le, euh, oui, c'est ça. Si c'est un autre no show ou encore euh, à quelle date vous rouvrez puis ce soir-là, cest possible d'avoir une table? Oui, comme le dos, j'ai une table dans un resto qui va rouvrir à ce moment-là. Je m'y suis pris d'avance. Mais sinon, c'est clair que faire aller ses contacts en ce moment, c'est plus ou moins élégant. Je dirais ben, ça comme ça.
5: Ça peut marcher, mais tu sais, euh, c'est parce que ça force les gens aussi à inventer des tables puis à les coller un petit peu plus puis ah, à dire, ça. ben oui, nous verrons pas ou mettre une table en dessous de l'escalier. Mais ben, tu sais, ce sont des terrasses c'est d'année la moitié euh, du stock c'est oui.
1: que tout, tout, tout se voit sur les terrasses <rire> tu, tu en as fait les frais
5: ah, euh, ben moi j'en ai fait les frais c'est quoi c'était assez payant là, comme réflexion j'ai euh, le derrière de tête le plus célèbre au Québec en c'est ce que, moment. que tu me
1: dis euh, <rire> yeah, donc prenez-vous prenez d'avance si vous voulez euh, aller manger sur une terrasse passer du bon temps surtout que le beau temps est et de retour il a fait froid en fin de semaine passée là aujourd'hui il fait 25 à Montréal fait soleil euh, armez-vous de patience aussi aussi, si vous décidez d'y aller pour faire la file.
5: Mais à Portez-vous un bon roman. Il y a quelque chose qui peut être fait aussi. Tu vois, quoi? chez nous, on a une fenêtre de commande, puis on a des serveurs. Donc, le, le serveur va accueillir les gens sur la terrasse, puis faire, OK, bon, vous êtes deux, parfait, on a une place qui est ici, installez-vous. Ça va nous faire quelqu'un aussi qui débarrasse, parce qu'au début, moi, je ne voulais pas mettre de service partout. Pantoute, pis je me dis ça va être pantoute. un gros pantou, te, te te et puis ça va être un gros pique-nique cette affaire-là. Mais je pense que ça prend des directives, ah, ça. ça prend de l'animation, ça prend euh, quelqu'un aussi qui fait hey c'est assez là, laisse laisse le -la manage à quelqu'un d'autre. Mais ça fait aussi quelqu'un qui dit t'es dans le line up tu sais qu'on pourrait te faire un beau panier de pique-nique puis tu pourrais être dehors assis dans le parc en train de faire la même affaire. Oui, mais oh, ben c'est pas ça qu'on veut. Mais... Je vais
1: être à ta terrasse. Je, bien. je veux voir Dany Saint-Pierre s'activer. Je veux qu'il vienne me dire allô.
5: Pas de masque. Assis <rire> à côté. Assis tes genoux. Non, non, non. <rire> non, non, non. Dans les ça n'arrivera res... pas. Dans
1: le respect le plus strict des règles sanitaires. Mais en on s'est ennuyé des terrasses. Pour ben aller oui. sur la terrasse, pas pour aller manger un pique-nique dans le parc. On peut s'en accommoder. Mais c'est pas ça qu'on cherche.
5: C'est sûr. Bon,
1: armez-vous de patience. Mais vous pouvez le faire. On se parle des pertes d'emplois en restauration. Oui. Euh, on... Attends, tu me dis 80 000 pertes d'emplois dans le secteur alimentaire. Là-dessus, oui. 73 000 directement en restauration.
5: Effectivement. Hey, imagine, ça, ça fait 73 000 personnes qui ont perdu leur emploi puis qui ont trouvé d'autres choses. Donc là, on doit recommencer à mettre du personnel dans nos restaurants. Hey, C'est euh, probant. Hein? Dans toute l'industrie en entier, il y a ces pertes d'emplois là C'est énorme.
1: Ben oui, puis en même temps, j'ai envie de te dire, là, on est dans, dans une espèce de période où on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. – Non. – Tu sais, là, on a l'été. Tu sais, pendant l'été, si on se à ce qui s'est passé l'été dernier, puis on est dans une situation bien plus enviable le, en ce moment-là, oui. euh, ça allait bien le milieu de la restauration. Moi, j'appelle ça, on a une période de grâce, une espèce oui. de, de période de déni, là mm -hmm. où on avait un semblant de vie normale. Oui. Cet été, on va y goûter encore plus, mais, mais c'est plate à dire, puis je veux pas faire l'oiseau de malheur, là, mais ça se pourrait... Qu'au. que rendu à l'automne, la situation se dégrade un peu, qu'on soit obligé. Je veux pas dire le mot. C'est comme Voldemort, je vais le dire. Reconfiné. Re -re
5: <rire> ah, pourquoi tu. Pourquoi <rire> Moi, je veux pas ça.
1: Ben, j'espère je, je tellement fort que ça arrivera pas, qu'on soit capable d'être assez discipliné, et que les vaccins vont faire leur ouvrage.
5: Les vaccins vont faire leur ouvrage.
1: Mais il mais y, y a bien des gens qui doivent se dire en ce moment, ben à quoi ça me sert d'aller travailler en restauration? C'est pour vivre un hiver comme on a vécu l'an passé. Ça a été terrible pour ces gens-là ben qui oui. ont des familles.
5: Ah Tout à fait. Mais ben, tu sais, euh, il va falloir recommencer à un moment donné. Il va falloir croire. Il va falloir y aller puis s'accrocher à cette vie-là qui, euh, qui nous manque tellement. Mais ben, nous... OK,
1: alors, je... Cette vie-là manque peut-être à certaines personnes, dont moi qui est une cliente. Mais on parle souvent tous les deux à quel point la vie en restauration c'est difficile. Oui. À quel point ces métiers-là sont souvent pas très bien payés, mm -hmm. dans des conditions précaires. Tu travailles à Noël, tu travailles au jour de l'an peut-être. Tu sais, c'est ouais. pas, c'est pas, c'est pas rose-rose la vie en restauration. Comment on fait? combiné aux facteurs pandémiques pour redorer le blason de ces professions-là qui sont aussi l'apanage des jeunes. Tu l'as dit, on s'en parlait hier. Tu oh, me oui. dis, les jeunes sortent de l'école, font ça deux, trois ans, puis disent, hey, c'est tu quoi? Bye-bye.
5: Ben, je pense que c'est l'augmentation des prix. Puis il y a un autre truc qui va se passer aussi. Euh, pour beaucoup d'établissements, c'est le gouvernement qui est créancier avec leurs prêts. Les prêts qui ont, qui ont octroyé octroyés, le type pour être capable de payer les personnes riches qui ont des immeubles, mmh. payer les loyers, payer ça les le
1: artificiel. Ben
5: oui, mais ben là, quand les prêts vont arrêter puis les subventions salariales vont arrêter, combiné au fait qu'il n'y a pas de main d'œuvre, il y a un paquet de monde qui vont tirer sa plug, il va avoir un sale ménage qui va se faire, le type c'est malheureux, mais c'est ça. Il va y avoir beaucoup d'espace qui va se créer. Puis, tu sais, depuis un bon bout, euh, la discussion que j'essaie d'avoir, moi, avec les, les instances en, en autorité qui veulent bien écouter, c'est est-ce qu'on peut contingenter le milieu? Est-ce qu'on peut arrêter de donner des permis pendant un petit bout?
1: Et là là, juste
5: pour être capable de laisser les gens qui sont déjà en place avoir de la business puis pas créer de la nouveauté. En
1: même temps, tu peux pas empêcher les gens de se partir en affaires. Tu peux pas dire, d'un coup, Geneviève, tu veux t'ouvrir un café, c'est tout quoi? Ça sera pas possible parce que moi, je veux vendre des
5: pizzas. Ça Absolument pas, c'est pas ça le point. Comment ça marche? Ben, le point, c'est en ce moment, l'urbanisme te permet d'ouvrir un restaurant à, ou un bar à une distance donnée d'un autre établissement. Puis, cette façon-là est bien intéressante parce que ça crée des occasions commerciales, puis ça crée une densité commerciale, puis tout ça. Mais est-ce qu'on est capable de réévaluer le besoin par secteur? Tu sais, es dans un arrondissement où statistiquement les gens vont moins au resto. Bien, il n'y a pas de place pour tant de restos ou tant de cafés que ça.
1: Ça, je trouve ça intéressant parce, parce qu'à un moment donné. C'est dommage, là. Oui, à un moment donné, on, a, on a atteint une, un point de saturation. Oui. Je donne l'exemple de la promenade maçon. Oui. Euh, qui est une rue en pleine ébullition. On assiste à une super belle transformation qui dure quand même depuis quelques années. Tout à fait. Il euh, y a des commerces qui tirent bien leur épingle du jeu. Il y en a d'autres pour qui ça se passe moins bien. Mais, mais globalement, c'est une artère commerciale sur laquelle, si tu es un commerçant ou un restaurateur, tu te dis, OK, peut-être que, que c'est intéressant. Tu as des chances. Mais à un moment donné, il y avait quelque chose comme 5 pizzerias. <rire> ben oui. Ça, c'est ça. Euh, puis, c'est plate à dire, mais les, les propriétaires immobiliers ont aussi leur mot à dire quand on parle d'un ben groupe oui. comme les Scheller qui font le choix des commerces qui s'installent chez eux. Oui. Ben, ils ont quelque chose à dire sur la politique éditoriale des rues. C'est pas seulement fait. la ville, c'est ces groupes-là qui, qui ont intérêt puis qui installent des gens puis qui ont installé cinq pizzerias.
5: Tout à fait. Moi, je pense que à la ville, dans les arrondissements, il y a une réflexion profonde qui doit être faite à l'urbanisme pour être capable de déterminer combien d'établissements ça prend par arrondissement avec les statistiques qu'on a sur les consom la consommation mmh. des citoyens.
1: Qu'est-ce qu'on veut aussi pour, puis, le, pour le quartier? Oui,
5: qu'est-ce qu'on veut, mais ce qui est important aussi, c'est de créer de la valeur pour les personnes qui détiennent un permis, qui détiennent un permis d'alcool. Puis c'est la seule façon, je pense, qu'on va être capable de pouvoir prendre cette, cet acquis-là puis de pouvoir aller à la banque avec parce que c'est un droit de pratique. Si tu peux t'ouvrir un resto ou un bar ou un café n'importe quand, n'importe comment, mmh. ben c'est là que tu crées cette espèce d'effet de nouveauté là, puis n'y a pas vraiment de pérennité parce que un nouveau café ouvre, ben un vieux café se fait voler tout son staff, puis s'ils sont moyennement bons parce que c'est pas vrai que tout le monde est bon, puis il y a des gens qui méritent de fermer parce qu'ils sont poches puis ça c'est la vie aussi. Euh, ben je veux pas les, ex, les établissements ne prennent pas tant d'expérience que ça. C'est ce qu'on doit reprocher euh, aux mauvaises conditions de travail qu'on offre aux gens dans, dans notre métier. Mmh. Les, la main d'œuvre est très jeune elle est inexpérimentée, elle est très créative. – Elle est démirable. volatile aussi. <rire> – Elle est hyper volatile. – Oui. – Puis combine ça au fait qu'à tous les trois ans, il hein, y a, y a des autant de restos qui ouvrent qui ferment, bien, il n'y a pas de pérennité. Fait que moi, je me dis, Christy, est-ce qu'on peut au moins respecter l'investissement des gens au départ qui ont décidé de mettre 2, 3, 400 000 dans un local qui ne leur appartiennent pas mm. puis juste essayer de protéger leur marché pour qu'ils aient hey, la chance de devenir bon à un moment donné si ce n'est pas le cas encore. –
1: Quand ces prêts-là vont être finis, là, qui qu vont être à rembourser oui. parce qu'on s'entend que c'est un d'empoisonner, tout ça. Oui. Euh, Puis c'est pas juste les restos, c'est les gyms. C'est tout le monde qui avait un, des beaux un... commerciaux. Exactement. Il y a des gens qui vont manger ce show dans, dans vraiment pas long. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un type d'établissement qui va mieux survivre que, que, que les autres? ben
5: moi je pense qu'il y a des établissements qui sont qui n'ont pas de périssables, déjà, ça va être euh, ça va être bien. Tu sais, si on parle de mon industrie, euh, qui est l'alimentation en tant que telle, c'est des gens ça? qui vont des monoproduits. Tu sais, mettons, moi, mon setup de pizza, il est, il est pandémie-proof, là. Ouais. Il est fait pour survivre à n'importe quoi euh, qui se passe. – c'est
1: les petites tables fancy
5: qui vont écouter. goûter. Ben, – les petites tables fancy qui pensent qu'ils veulent faire de l'argent. Parce que, tu sais, si c'est un 40 places assise ou même un 60, puis t'as monsieur dans la cuisine, madame en avant, une petite équipe de rien, c'est un peu familial, puis on, on fait bien ben ça, c'est un truc. Puis on se serre les coudes puis c'est presque tous des boss qui travaillent. Ça fonctionne. Mais quand on, on voit la restauration comme étant un investissement, ce qui est une bien drôle d'idée, à mon avis, puis là, tu engages un chef, un maître d'hôtel, un ci, un ça... – Toutes
1: ces vedettes qui ont aucune... investi ah, dans ben des oui. restos.
5: – ben oui, puis qui disent « Ah oui, ça va être le fun, ça va être ma place, je peux aller faire la fête Pourquoi boire ils font gratis. »– Je sais pas. Tu sais, des pertes, c'est intéressant aussi, mais c'est quand même des pertes.
1: Hey, – et Danny, jamais on se parle des vedettes qui se sont parties en restauration. – OK
5: on fait Petit passé pour oui, puis
1: de voir qui a réussi, qui a moins bien réussi, puis dans quelle mesure ça peut être profitable pour un resto aussi de s'associer à une vedette, d'inclure une vedette.
5: <rire> oui, euh, on passe à plein de choses
13: <rire> J'ai hâte à demain. <rire> okay. Salut. Bye bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site cube.radio. tout comme sa série Balado l'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube
2: Radio. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Léa
1: Srediski est là. Salut Léa. Salut Geneviève. T'es-tu remise de ta game des Canadiens?
13: J'ai pris du temps. Je te dirais que j'ai toujours pas de mots.
1: <rire> là, Léa, j'ai vu et lu une affaire qui m'a intimement inquiété sur les Twitter hier soir à ton sujet. Pareil. Oh Paraît que t'as promis que si le Canadien gagnait, t'allais faire un autre enfant. C'est vrai?
13: Écoute, je sais qu'exagérer <rire> est mon métier, Geneviève. Okay. Euh, Rassure-moi, je... le quatrième enfant, ça sera pas pour tout de suite. Mmh, non, ça sera pas pour tout de suite. Ça sera peut-être pour jamais, oui. d'ailleurs, car tous les moyens ont été pris pour que ça n'arrive pas, bon. pas de mon bord, mais <rire> celui de papa. Donc, Parfait. Euh, mais je vais continuer à faire cette blague. Je vais continuer à exagérer. C'est oui. dans mon âme.
1: Puis je pense qu'on peut <rire> dire qu'on a fait notre part pour le Québec de demain.
13: Oui, toi et moi, oui. Le curé <rire> serait content. Là. Notre...
1: Exactement. Euh, tu voulais qu'on se parle euh, du bal des finissants qui est annulé pour la deuxième année consécutive. Il n'y en aurait visiblement pas dans les écoles secondaires. Moi, j'ai peut-être l'intuition qu'on pourrait possiblement revenir sur cette décision-là. Moi, si je n'étais pas une grande fan de bal, je suis pas trop allée au mien. Je suis même pas allée à mon après-bal. J'étais suis allée au souper pas bon. Puis après ça, j'ai sacré mon cœur chez nous. Je suis plate, hein?
13: Mais je pense qu'il doit y avoir encore des élèves qui le vivent comme ça sincèrement. Euh, je pense que les cohortes doivent se répéter, puis il doit y avoir des gens pour qui c'est très très important mm -hmm. et d'autres élèves qui s'en foutent fondamentalement. Euh, de ce que j'ai de ce que j'ai lu et observé sur ces nouvelles-là jusqu'à maintenant, c'est surtout les parents qui sont fâchés, bizarrement. C'est drôle, hein Pourquoi euh, Oui, oui, les enfants semblent, ben, les étudiants semblent relativement raisonnables. Ben, il faut dire aussi que le, le ministre auberge a annoncé des. Euh, des mesures ben, qui sont assez covidiennes. On est rendu très, très habitué à toutes ces choses-là. Puis, ça va être possible de souligner quand même la fin du secondaire. bon Bien sûr, les attentes en termes de est-ce que je vais pouvoir avoir une robe ou un tuxedo ou tout ça, je pense que tout ça va éclater. Mais, euh, mais quand même, il peut y avoir des aides d'honneur. C'est juste que tout doit être fait, évidemment, en bulle classe. Mais les enfants sont rendus tellement habitués à évoluer comme ça que ben, ce sera peut-être pas un bal classique comme euh, nous, on l'a connu, mmh. mais sauf qu'il va quand même y avoir un peu de, de un peu de fête, là. Donc euh, mais les parents euh, qui, eux, eux, sont plus fâchés, j'ai l'impression ben, de un, ils doivent se mettre dans la peau de leurs enfants et se dire bah ben, c'est place leur fin de secondaire. T'sais, la pandémie, ça a été très difficile mmh. sur, euh, quatre, sur secondaire quatre et cinq. Là, je veux dire, ils n'ont eu presque pas de cours en présentiel. Donc, je peux vraiment comprendre les parents qui auraient voulu qu'ils aient au moins une prise sur cette année de, de merde. Oui. <rire> J'essaie de chercher le bon terme. Mais, euh, en même temps, il, on peut pas dire que c'est complètement déraisonnable.
1: – Ben attends, euh, et... moi, je suis pas d'accord. J'ai l'impression, parce que euh, dans Bâle, ce qui est important, c'est après bal Moi, je pense que c'est ça euh, que les ados ont envie de faire et ont envie de vivre. C'est un rythme de passage. Puis, c'est un peu la première fois aussi où tes parents... Euh, te laissent consciemment aller bien. dans un endroit pour boire de l'alcool parce qu'ils savent très bien que c'est ce qui va se passer. Donc, tu as droit au, euh, aux consignes de base euh, sur la consommation, l'alcool au volant et tout ça. Ça, c'est une chose, mais j'ai l'impression qu'en interdisant les bars les finissants, euh, peut-être euh, qu'il y en aura qui vont s'organiser de manière moins encadrée. Euh, tu sais, un peu comme quand on a décidé de fermer les parcs à Québec pour les buveurs d'alcool à partir de 20 heures, là, on est peut-être en train de déplacer un problème à un autre endroit. Euh, <rire> fait, que, Je ne sais pas, moi, je suis assez dubitative par cette interdiction de Québec, surtout quand on prend en considération, justement, comme se les fait rappeler euh, Horacio Arruda pendant le point de presse, qu'on autorise 250 personnes dans la même section pendant un match des Canadiens. Euh, je, ça fait pas de sens. C'est un peu incohérent. Donc, Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y aurait eu moyen, Léa, d'encadrer ça. Euh, ces Mais soirées finissant-là euh, de façon COVID-COVID-Sécure? Euh,
13: Mais je ne sais pas, parce que euh, dans le centre-ville, tout le monde avait un masque. Euh, Est-ce qu'on veut avoir un, un bal masqué, Geneviève? Ben écoute, ça
1: aurait été extraordinaire. Moi, j'aurais niaisé avec ça si j'avais été le comité d'organisation du bal, celui qui a le plus beau masque de procédure l'emporte. Commandez-vous des masses à glitter de Gagnon faites de quoi? Mais pour la cérémonie en tant que telle, je veux dire, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'était assis. On écoutait des petits discours plates en mangeant notre poitrine de poulet. Il n'y avait rien pour écrire à sa mère, là. il n'y avait pas de postillon là. Bon, c'est sûr que pour les danses, on aurait peut-être pu adapter la formule, mais moi je pense vraiment qu'on va de... les les. les célébrations de fin d'année vont se faire de toute façon, euh, dans mais, des champs, dans des chalets un peu partout, où il n'y aura pas de surveillance.
13: Mais Je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être un moyen de faire une sorte d'entre-deux, euh, de mais respecter les consignes. C'est ça, mais de respecter les consignes pour la bulle classe. Donc, il va y avoir quand même une cérémonie, une remise de diplôme, puis est-ce que tout ça sera par Zoom, puis tes parents hum. pourront quand même le voir, puis tu <rire> pourras en passant au jour de ta naissance? Sûrement, tu sais. Oh. Puis ensuite, en petit comité aller célébrer, aller boire de l'alcool trop sucré en, en imaginant qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Je pense que ça, ça va être faisable. Là. Hum. Je, je, on n'est pas revenu encore à la réalité, on, oui. à la normalité. -tu on aimerait ça. Oui. Mais...
1: C'est-tu qu ce qui va être le plus plate pour ces enfants-là? c'est qu'ils n'auront pas la possibilité de montrer leurs photos LED de robe et leur look épouvantable un, plus bizarre. tard. Moi, j'ai ressorti ça l'année passée, là, mes photos de balles. et là là, Léa, je faisais dur. J'avais les cheveux courts, euh, bleachés comme la chanteuse des femmes des cranberries, des verres de contact oh. bleu. Ah oh, oui, des verres wow. j'ai bien dit des verres de contact bleu. Et, 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 une robe tube en glitter blanc. <rire> ça
13: devait être toute merveille. C'était extraordinaire. J'ai fait ça hier. J'avais besoin de chercher des photos pour ma fille euh, qui faisait une recherche. Oui. Et euh, je suis tombée sur ces, ces mes photos de bal de finissant aussi. Euh, c'est, pas, c'est pas. Une fois que tu es adulte. Tu je sais que toute cette période-là, c'est pas le meilleur temps de sa vie, <rire> mais, mais, mais quand, mais quand t'es dedans, on ne peut pas leur enlever ça. Ils oh, vivent la même illusion que nous. J'étais tellement
1: fière. J'étais tellement fière. J'étais allée me faire maquiller par une professionnelle. C'était épouvantable. Ouais, J'étais maquillée comme un char pas... volé. C'était terriblement moi, moi, laid. Non, bon, mais bon. c'est C'est un rite de passage euh, et c'est dommage que, bon pour une certaine génération d'adolescents, ils ne peut-être pas le connaître. Une autre tradition, peut-être, qui va disparaître à court terme, c'est le service aux chambres dans les hôtels. Oui.
13: Mais oui, parce que le, cette pauvre industrie, évidemment, souffre énormément à cause de la pandémie. Ils ont fermé, les hôtels ont fermé pendant cinq mois, hein, quand même, genre zéro, zéro client pendant cinq mois. Puis là, ils sont rendus à peu près 15 de leur chiffre d'affaires. Euh, donc, c'est sûr que, mon Dieu, que t'es vache maigre, là. Oui. Euh, donc, euh, ça va être quoi les solutions pour que tout se reparte? Euh, tu sais, j'imagine quand même que le tourisme va recommencer à un moment donné puis que les valves vont réouvrir quand les frontières vont réouvrir. Mais, euh, je sais pas si, je sais pas si on va s'en aller vers les mêmes, les mêmes tarifs, la même manière de, de tout tarifer comme dans les avions, hein. On se souvient que, avant, tu prenais un avion, tout était inclus, tu n'avais pas besoin de payer pour ton verre d'eau, tes écouteurs, ta couverte, euh, marcher dans l'allée, aller aux toilettes. T'sais, maintenant, c'est ça, prendre un avion, là, tout il faut tout que tu payes. Est-ce qu'on s'en va vers ça aussi? Euh, Mais Moi, je pensais
1: les... je pensais que c'était déjà tarifé, le service aux champs. c'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qu'on entend exactement par service aux champs Parce que quand tu te fais monter des repas à l'hôtel, tu payes, puis pas juste un peu, là.
13: Mais non, tu payes, puis normalement faut tu, faut que tu donnes un pourboire, puis euh, puis mais non, mais c'est parce que ce qu'on entend c'est que euh, tu si tu y vas plus qu'une journée, généralement euh, l'homme ou la femme de chambre va venir puis va, va va faire le ménage, va faire ton lit, va faire tout ça, puis là en ce moment à cause de la Covid, euh, ça ça arrive pas, c'est à dire qu'ils lavent la chambre euh, avant que tu arrives puis quand tu pars, mais ils le font pas hors des de journées, donc toutes ces choses là. Mm. Euh, qu'on qu prenait pour acquis on prenait ça pour acquis oui. mais oui tous ces services exactement mais je sais pas si euh, j'espère quelque part j'espère je, 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 que c'est pas vers ça qu'on va aller parce que justement tout ce qui est le fun d'être à l'hôtel c'est tous ces, ces services-là que, que tu payes maintenant est-ce que les prix vont augmenter peut-être
1: les prix vont augmenter Donc, partout Ça, tout va partout. augmenter
13: mais c'est sur une note personnelle, je suis justement allée à l'hôtel pour la première fois oh en oui. un an je pense, oui. avec mon mari, cette, avec mon mari cette fin de semaine parce que c'est sa fête. Ça change la vie tout le monde. Si vous cherchez votre couple, il est en dessous de la pandémie, il en dessous de vos enfants, il est là votre couple. Il est encore là, il est juste en dessous de toutes ces choses. Mais j'avoue que euh, revisiter, une pouvoir juste sortir de chez nous là, ça c'est la liberté qu'on est en train de retrouver. J'avoue que ça donne des bouffées d'air. Oui, mais on dirait, que,
1: on dirait que je suis comme dans un entre-deux par rapport au retrouvailles avec ma liberté. Je voudrais la retrouver. Il n'y a pas de place, c'est terrasse. Il n'y a pas de place
13: nulle part. Fait Il ben, y en a, si tu sors un petit peu de Montréal, nous, on est sortis un petit peu de Montréal, ah. juste pas loin. C'est ça, le truc. C'est ça. Puis, tu peux rester avec monsieur qui est quand même dans ta bulle. -dire, ça ne sera pas une grosse surprise. Ça va être quelqu'un que tu connais bien qui est déjà dans ta bulle. Fait que, tu tu le fais. Tu déconfines lentement, Geneviève. <rire> bon, oui.
1: Là, mais il me semble que j'aimerais ça déconfiner avec plus de panache et de grandiloquence. La date, je trouve ça bien, bien plate, mon affaire. Je vois pas la différence. Si ce n'est, Je te conseille l'hôtel. Oui, ben, j'aimerais beaucoup ça. Puis, j'ai bien envie aussi de retourner au spa. Ça me manque énormément. Ben, un euh...
2: hôtel
13: avec un spa. Si monsieur nous écoute en ce moment-là, je la
1: balle hein? est lancée. C'est ma fête <rire> le 16 juin, hein? On lui rappelle.
0: Oh, on
13: est là. <rire> Merci Léa. Merci Geneviève, à bientôt. À bientôt.
0: Bye. Comme les autres. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
4: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Radio.
1: Les chaises grincent, Alex. Ouais, je sais, hein. On dirait qu'on est si des grands-parents grands qui se bercent sur notre galerie.
7: Fascinant. Fascinant. On est déjà là.
1: <rire> Je me suis bercée en regardant euh, une vidéo qu'on m'a fait parvenir d'Alexis Cossette-Trudel, euh, oh. complotiste en chef. Charmant. Qui s'est fait bannir euh, des médias sociaux traditionnels, mais qui officie encore sur certains sur certaines euh, certaines plateformes allais-je dire euh, puis je les nommerai pas parce que je veux pas faire de peu bah ben, ces plateformes là mais est revenu sur euh, ma chronique dans le journal de Montréal et si je n'en voulais pas moi de la vie d'avant euh, un titre un titre que je n'ai pas choisi par ailleurs hein, okay. c'est pas mon titre c'est un titre euh... Du titreur, finalement, euh, où j'expliquais en fait qu'il y avait des affaires de la pandémie, du confinement qui allait me manquer. Euh, j'ai vraiment le goût de me déconfiner, puis j'ai vraiment le goût de recommencer à vivre. Là. On s'entend. Mais tu sais, l'hypocrisie sociale, euh, les, les, les... Se
7: les... donner la bise. Oh oui, les bisous, Se donner la Les transports
1: bise. en commun. T'sais. Fait que lui, il a repris cette affaire-là euh, sur euh, dans une vidéo de, je sais pas, moi, euh, une demi-heure. Puis, euh, pour un peu euh, parler de, de tout ça, dire que j'étais anti des confinements, que je participais Évidemment. de l'agenda du gouvernement. Et c'est très, très drôle parce qu'il me dit que je fais la promotion euh, du Forum économique mondial, du mode de vie promu par le Forum économique mondial, c'est-à-dire... Euh, le grand reset. Ben oui, puis... La mondialisation. Euh, c'est un texte antisocial. Mais tout ça pour dire que j'étais assez flabbergastée de, cons de, de constater l'envolée des réactions que j'ai eu suite à, à la diffusion de cette vidéo-là. Moi, je pensais que parce que qu'Alexis Cossette-Trudel était rendu sur des plateformes qui sont alternatives, plus grand monde qui l'écoutait, force est d'admettre que je m'étais
7: trompé. Bien, Alexis Cossette-Trudel, puis il est très populaire aussi en France, hein, parce oui. que c'est un des grands yeah. ouais. influenceurs QAnon, entre autres, même s'il ne se réclamera pas directement oui. toujours de Q... Moi, c'est euh,
1: ouais, plate à dire, mais c'est lui qui a rendu démocratique les théories QAnon euh, en français.
7: Oui, en français. C'est pour ça qu'il est très populaire, entre autres, en ouais. France. Parce que le mouvement de QAnon, en gros, repose beaucoup sur des influenceurs. Ça ressemble beaucoup au mouvement anti-vaccin. Puis D'ailleurs, les deux se marient si bien, très souvent. Oui, parce sont que bons QAnon, ben, QAnon c'est le trou noir où toutes les théories du complot convergent. Euh, mais ça fonctionne, c'est pas central. T'as pas un chef à QAnon, même le fameux Q. Mm. D'ailleurs, c'est pas, euh, pas vraiment une personne. C'est plusieurs personnes qui, qui prenaient le compte aux Philippines. Bref, tout ça pour dire que euh, c'est décentralisé, mais il y a des influenceurs un peu partout, comme Alexis Cossette-Trudel le fait ici, qui amène le mouvement. Et d'ailleurs, la plupart des influenceurs importants aux États-Unis hein, étaient très occupés en fin de semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont participé tous ensemble à un énorme rallye qui s'appelait For God and Country Patriot Roundup qui oh a lieu là là. au centre-ville de Dallas. et deviennent quoi? Au Omni Hotel, qui est un hôtel possédé même par la ville. Et malgré une opposition d'une pétition de 20 000 signataires d'habitants de Dallas qui ont dit « On ne veut pas avoir une conférence de coucou dans notre ville », eh bien, elle a eu lieu quand même. Ça a duré de vendredi jusqu'à même un peu hier matin, si je ne m'abuse. Et tous les influenceurs de la quanonosphère aux États-Unis étaient présents. Et c'était très peu édifiant, ce qui s'est dit là-bas.
1: Mais c'était quoi, quoi le but?
7: Au départ, l'organisateur qui s'appelle John Sable, qui est évidemment plus connu sous le nom de QAnon John... Essayez d'expliquer que c'était pas un événement de QAnon, pas du tout, c'était pas ça, mais au final, c'est vraiment un ramassis de gens qui payent au-dessus de 500$ dollars le billet, oserais-je l'ajouter, hein, les moins chers se partaient à 500$, dollars, qui sont dans cette espèce de convention, conventum là, et qui invitent des gens à venir parler, à venir discuter de l'avenir des patriotes du pays, tout ce qu'ils font en fait, c'est pousser des théories du complot. En masse dans les gens Arrête, qui sont présents.
1: Arrête, ce sont des débats philosophiques.
7: Ben, parlant des beaux débats philosophiques qu'il y avait, parce qu'il y avait des, des, des gens que même toi, tu vas connaître peut-être dans les médias, entre autres euh, Michael Flynn, qui est l'ancien euh, conseiller à la sécurité nationale oui. de Donald Trump. Il qui, était là. Qui était. Ben oui. Parce que M. Flynn, même s'il a tenté, et là, mes, les auditeurs ne voient pas mes guillemets, <rire> mais il a tenté de se distancier de QAnon, et il participe activement à toutes sortes de rallyes, il parle dans plein d'événements. Particulier.
1: particulier. Oui,
7: absolument, mais lui, il est vu par la communauté QAnon, par une certaine frange, disons, comme une figure extrêmement importante, extrêmement centrale qui dénonce tout ce qui peut arriver. Puis tu sais, lui, monsieur, très édifiant, se faisait poser des questions, répondait sur le, le, sur le stage. D'ailleurs, lui a fait l'apologie, du coup, d'état au Myanmar. Ah, en disant super. que ça devrait arriver aux États-Unis euh... et qu'enfin, l'armée devait intervenir.
1: Mais parlant de coup d'État et de grand reset là, il paraît qu'il y a une nouvelle date. Hein? C'est cet été que ça se passait quand? Là, que Trump va revenir au pouvoir et que l'armée va se saisir de tout ça?
7: J'en ai vu plusieurs. Il y en avait il <rire> en avait en juillet. Il y en ben, avait ça. évidemment qui pointaient la fête nationale hein, aux États-Unis le, le 4 juillet. juillet. Ouais. Euh, que ce serait vraiment le beau coup d'éclat parce qu'on cherche hein, quelque chose de tellement biblique, script dès le retour de Trump. Mais c'est pas précis, mais il y avait quelqu'un hein, qui, qui a dit en fin de semaine que ça serait très bientôt, c'est quelqu'un d'autre que tu connais, Sidney Powell, l'avocate du Kraken. Je ne sais pas non. si tu te souviens d'elle. Sidney Powell avait, un, une veste de biker et voici ce qu'elle avait à dire devant la foule en
2: liesse.
7: Il a donc dit qu'une nouvelle date d'inauguration viendrait bientôt et évidemment en parlant « he can be reinstated oui. »,« he » étant Donald Trump.
1: Moi, ce que je retiens, euh, Alexandre, de tout ça, c'est qu'il y a des gens qui font leur pain et leur beurre sur ces théories-là. C'est devenu une véritable industrie. Il y a mmh. des influenceurs qui y participent, tu le dis. Il y a des gens comme Alexis Cossette-Trudel qui généraient des revenus avec les vues de leurs vidéos et ça continue. Ça continue de générer, c'est devenu une véritable entreprise et c'est ça qui est un peu désespérant.
7: Michael Flynn a vendu aux enchères un bat de baseball qu'il a signé pour 8000 dollars en fin de semaine Donc, justement. Ça,
1: ça rapporte. Merci Alex, on te retrouve dans quelques instants avec Mario Dumont. Merci à toute l'équipe, merci aux auditeurs, à demain.
0: Cube Radio.